0: Нужно ли использовать архитектуру микрофронтендов?
1: Как нужно использовать презентационные классы в CSS?
0: Почему сеньоры не могут устроиться на работу?
1: Почему сеньоры не могут устроиться? Погнали! Да, всем привет, с вами подкаст «Суровый веб» от проекта дизайн. У нас 207 выпуск на часах и уже пол первого ночи, уже, уже даже 31 да, июля. Было вчера 30, а сегодня уже 31 среда. Ну, то есть первые 30 минут 31 июля уже позади. Вот, поэтому да. Меня зовут Александр Гончаров.
0: Меня зовут Никита Тарасов. Получается, прошло две трети уже лета. Я не знаю, вы сделали что-то, что хотели летом или нет. Может быть, кто-то там, знаешь, какие-нибудь дикие вещи хотел сделать, там, опять же, поехать в кругосветное путешествие. У нас же наверняка есть такие подписчики, есть такие слушатели и зрители, возможно, даже такие есть, которые хотели сделать все летом, но ничего не сделали, как мы с тобой. Слушай, ну,
1: если у них есть деньги на кругосветное путешествие, я думаю, что им стоит написать на ру. Потому что тогда они наверняка захотят эти деньги еще удвоить и утроить, а в этом мы, мы можем Конечно. помочь с нашими платными интеграциями, прероллами и, и прочими услугами, которые мы оказываем. Mm-hmm. But, ус, услугами няни, опять же. Mm-hmm. Это все, все включено будет, поэтому пишите нам обязательно на worksobaka.uwebdesign.ru Да. Mm-hmm.
0: Короче, вообще, я
1: думаю, что у нас есть и те, которые э, хотели начать худеть, чтобы как бы в купальнике не выглядеть плохо. И две трети лета уже прошло, а худеть так и не начали, скорее всего. И, собственно, и в купальниках никак не выглядели. Вот. Напишите вообще в комментариях, если смотрите в премьере, то напишите в чат, кто угу. еще не купался ни разу. Скидывайте, скидывайте фотки,
0: лет... если вы в купальнике.
1: Обязательно. Это да. Это в принципе no можно spot. делать всегда. <laughs> вот, даже никогда когда две трети лета прошло. Вот. И просто напишите, если не купались еще ни разу. Конечно, конечно, это будет, я думаю, таких большинство опять же
0: будет, но тем не менее. Думаешь, думаешь вот у нас все-таки буквормы нас слушают?
1: Букворм <laughs> бичес нас слушают, да.
0: <laughs> не, да. ну это в купальниках присылают. <laughs> думаешь, вот нюрды ну, нас, да, вот эти вот с портфельчиками, которые ходят?
1: Посмотрим правде в глаза, думаю, да.
0: Ну, тогда им будет интересно услышать первую тему про Apple Card.
1: Да, у нас традиционно начинается с новостного блока про Apple. У
0: нас традиционное отпугивание людей из подкаста. Это да. про Apple первая тема.
1: И отпукивание, как минимум. В общем
0: Выпукивание темки. Да, да,
1: да. Apple Card. Что у нас это такое? Это штука, которую анонсировали нам еще весной. Тимпук mm-hmm. ее анонсировал. Рассказал о том, что теперь в наше приложение Wallet будет встроена карточка от Apple вот, и она будет, естественно, к Apple Pay подсоединена, то есть мы сможем ею везде расплачиваться, вот. Ну и в чем фичи, в чем киллер-фичи вообще? То есть давай так, фактурку. Ты вообще, Никита, что знаешь про Apple Card? Просто как бы знаешь звон, да не
0: знаешь, где он, или есть какие-то у тебя подробности в голове? Я помню, да, что было что-то. Я знаю звон, не знаю, где он, и я не знаю даже... Будет ли это «in our region», так скажем, работать?
1: Ну, ты сразу по-больному. Ну, давай зайдем с конца. «In our region» будет когда-то, потому что очевидно, что на да? старте будет «US only», вот. но с «European» чуваками уже тоже ведутся переговоры.
0: Хорошо, потому, а с «European»?
1: А с Вообще, что говорить про «Apple», то уже несколько... Лет мы в одной линии с там Францией European. и так далее. Да, да, да. Я тебя понял. То есть, в общем и в целом, ну, как бы давай так. Что касается продаж девайсов, то в первой линии. Что касается сервисов, типа uh-huh. Bits One и так далее, это еще пока в третьей линии. То uh-huh. есть uh-huh. там не, не все у нас еще есть. И посмотрим с учетом того, что в Apple Card, проводится фондом Goldman Sachs вот, и Mastercard непосредственно. Я думаю, что есть какие-то партнеры у этих двух организаций в России, которые чисто просто по договору обязаны делать все, что им скажут Goldman Sachs и Mastercard. Вот, поэтому как-нибудь до нас это докатится, но опять же, даже если докатится не сразу, хотя бы будете знать о чем это.
0: Yeah. Ну, знаешь что, мы в прошлый раз, я помню, если кто-то, опять же, нас слушает, кажд... постоянно нас слушает, каждый выпуск, то м- они знают, что я хреново в прошлый раз рассказал про Apple Card. У меня была темка какая-то типа, знаешь, э- быстрая ревью Apple, то, что рассказали на конференции или что-то такое. Короче, я помню, Apple Card это было на мне, оно было либо не то, чтобы сильно на мне, либо на нас обоих, и мы там что-то хреново сказали, но я помню, что в прошлый раз Apple Card мы так и не раскрыли нормально. Поэтому в этот раз интересно, что за технология, интересно, что будет. Поэтому давай. Ты наверняка тут проник, тут просто статья, я вижу, достаточно обширная. Туда, тут очень большая статья,
1: я ее прочитал, так обширно я ее рассказывать не буду, объясню почему. Это в первую очередь, не. Первую очередь, первый факт, это не дебетная, а кредитная. А, так, то, то есть, есть можно суть в, в том, что влезать. с ней в минус будут уходить люди, да.
0: То есть можно в быстрые деньги не бегать, Да, да у да, меня... Да, в... да, 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 да. То есть
1: теперь Apple — это быстрые деньги в US.
0: Бою my... То есть всех алкоголиков посадят на Apple Да,
1: card. да, у, них, у всех алкоголиков это уже есть, потому что Apple пошли дальше, потому что это есть в каждом волите.
0: ё my... но I это I кредитная I история зато. Если так, ты американец. Вот, здесь, кстати.
1: собственно, об этом и статья. Здесь все вот этому солится. Потому что для них-то это как бы не пустой звук, а кредитная история и так далее. Что-то упало.
0: Ну-ка. Хорошо, а чем это отличается от того, что я буду просто на свою визу покупать на свой MasterCard? От кредитной, ну, на кредитку.
1: Не очень понял, что, где у меня упало. Ну, вот. Слышал mm-hmm. звук, опять же, да не знаю, где он. Да не знаю, где пук. В смысле, чем отличается? Это твои бабки, они... Смотри, Apple Card — это кредитка. Это кредит, который тебе предоставляет Goldman Sachs и партнеры банки.
0: Да, хорошо, но чем отличается от визы обычной? Вот у меня есть тоже виза-кредитка. Там банка, хотел сказать, Тиньков, только не Тинькофф, а...
1: Ты имеешь в виду непосредственно в чем плюс тебя, да, перев... да, да, если да. ты будешь переходить? Ну смотри, во-первых, типа безопасность. То есть тут полное privacy, никто ничего не знает, и даже когда ты заказываешь физический вариант, а здесь физический вариант бесплатный. Uh-huh. И он бесплатно из титана с гравировкой. U. Я не понимаю, как они смогут проводить всем бесплатные титановые карточки.
0: Их носить можно будет прямо в аэропорту, чтобы звони- звенело максимально титановая хрена. Она еще весить будет
1: 100 килограмм. Вот да, но тем не менее. Причем на титановых этих карточках не будет ни номера, ни uh-huh. имени, ни CVV-кода сзади.
0: Uh-huh. То есть
1: если ты ее потеряешь, никто с ней ничего не сможет сделать.
0: Ну только если... Uh-huh. даже ее... По- ее даже поднять не смогут, она из титана.
1: <свят> Во-первых, это. Во-вторых, в интернете ничего не смогут купить, потому что там нет ни номера, ни CVV, вообще uh-huh. ничего. Вот, и э, только если вдруг они из тебя пытками выпытают пин-код, они смогут в обычном магазине расплатиться. Uh-huh. Вот, но как бы не в онлайн-магазинах, потому что они не смогут кредитияншелс ввести. Хотя они как бы их из тебя пытками могут
0: выпить, но тем не, не менее. Не, ну пытками все могут. Они из тебя просто деньги могут, ты ну, просто снял, да, пошелся да, ты Да, 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 тоже верно. Короче, она, первая киллер фича, она бесплатная
1: полностью. Вообще максимальная всегда, типа.
0: Uh-huh. Free forever.
1: То есть никаких за выпуск денег За каждый год, за продление Вот этого ничего нет
0: За поддержку, за обслуживание
1: Второе, кэшбэки 1% вообще на все 2% на Apple партнеров каких-то там И 3% На Apple покупки непосредственно На iTunes В в iTunes и так далее
0: На приилки можно будет покупать Микротранзакции наконец-то Фортик можно оплачивать вот, да.
1: Причем, чтобы ты понимал, кэшбэк возвращается в виде валюты Apple Cash, вот, mm-hmm. и возвращается он каждый день. И его можно. А, то
0: есть это не настоящая валюта? В смысле, мне будет я, на Apple и...
1: кошелек? Да, тебе на Apple кошелек будет это валиться, но ты ее можешь ну, я могу выводить приложение на любую только... карточку. Нет, ты можешь А-а-а. выводить А-а-а. хоть каждый день на любую карточку.
0: Так, Просто хорошо. суть в
1: том, что Apple через себя именно бабки крутят. Вот, соответственно, в Apple Card ты можешь загнать любую свою карточку, тоже синхронизировать, чтобы автоматически ты, когда платил с нее, ты платил не с нее, а со своей визы. Вот, просто потому, что там у Apple Card супер интерфейс, там видно все твои транзакции, видно, на что ты платишь, по категориям там, видно по территориально. Ну, опять же, в Тинькове это давно все есть, то есть там и территориально Ну, видно, где то там... Вот, то есть, ну тут у них Либо это не видаль, либо как бы Здесь будет еще красивее, еще удобнее не, ну, если, там, еще Понимаешь, коснее. если у
0: тебя и то, и другое Вот, допустим, у тебя две карты И теньков там, и еще какой-нибудь Ты же сразу будешь видеть со всего и, то есть у тебя там это будет классно прям видно
1: mm, Да, я так понимаю, что можно Несколько в нее тоже заделать за, 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 за Вот, и тут самое главное Пошло, когда именно про кредиты речь То есть, э, тут будет Твоя история подгружаться по Apple-учетке, ты как бы когда регаешь, там вводишь свои данные, и там уже автоматически у тебя ловится, сколько тебе одобрен кредит. И он практически каждый день обновляется. То есть если ты пошел и там себе еще дом купил, то у тебя сразу автоматически будет больше кредит на Apple-карде, потому что ты более благонадежный чувак. И там прям твои баллы будут
0: показаны, баллы благонадежности показаны... Ты имеешь в виду, должна быть такая карточка одна большая для всех штатов, и у них кредит там как бы написан, сколько у них было, сколько они благонадежны
1: <свят> Вот да, и это в том числе. Вот, и тут, короче говоря, у тебя сразу написано, <свят> какие у тебя проценты. <свят> ну, <свят> кстати, сразу скажу, проценты от 13 до 24. И э, здесь пишут, что это, в принципе, average для американских банков. <свят> вот Но тут, опять же, они подстраиваются под каждого человека. Тут как бы, ну, для многих людей здесь будет больше, ой, меньше процент, больше это смешно, меньше процент по кредиту. И как бы это будет привлекать. Плюс здесь супер напоминание, типа не забудьте завтра заплатить у вас там платеж 375 долларов там и так далее. Вот там, естественно, uh-huh. это все красивые интерфейсы и так далее. То есть, в принципе, это именно фича кредитная. И то, что это супер простой кредит, это у тебя микрокредит всегда в телефоне. То есть, типа, ты всегда можешь хопы, бабок снять, и там наверняка. Ну,
0: это да, это такое заманчивое, так да, скажем, да. для многих людей.
1: Да, то есть для людей со специфическим складом, так сказать, характера. Это, конечно, будет плохо. Вот. Но в общем и в целом, типа, классно. Вот. Соответственно, она принимается везде по всему миру, где есть мастер карт ну, то есть, если ты American resident, ты сможешь у нас вон пойти в трамвай теперь бесплатно оплатить. Оплатить или в пятерочка, да, потому что там мастер-карды тоже принимают. Ага. Вот. Ну и, соответственно, здесь, типа, privacy фокус полная. То есть, банки никто ничего про тебя не знает, не собирают о тебе инфу, потому что Apple ее никому не отдает там и все такое.
0: Ага.
1: Вот. Ну, а, пока ну...
0: выглядит как круть. Ожидается есть... в
1: первой половине августа в US-only, естественно. Вот, причем уже uh, Apple сотрудники, они уже тестят, уже обкатывают. Им выдали насильно практически всем.
0: они с титанами ходят, я понял.
1: Да-да-да-да-да-да. Вот, то есть, в принципе, по тебе, да, выглядит как круто. я не знаю, насколько вообще... Вот мне, в принципе, за мою жизнь уже... Одабривали порядка там 6 кредитных карт в разных банках, в которых я был, я ни одну из них даже не забирал.
0: Ну да, есть... они любят позвонить и сказать. Мне кажется, тебя вообще в любом могут. У нас, знаешь, в России с этим немножко wild еще, мне кажется, происходит. То есть, у нас как-то у нас еще все это быстро деньги. То есть тебе ты лишь бы возьми кредит, а мы потом из тебя выбьем, выжмем, там ты это отдашь, почему? потом. Сам.
1: Это вот пока ты несколько кредитов не просрочил. Потом, наоборот, хрен допросишься.
0: А потом потом не допросишься, да. То есть у нас достаточно это как-то, ну, так, еще немножко по 90-м сделано. Потому что, мне кажется, в Америке там отлажено, там уже смотрят прям реально. Ну, видно, бомж ты или ты школьник ты, или ты... Там ты этого вообще
1: не можешь избежать. Там настолько, как бы, в принципе, жизнь в кредите у людей, что там в 40 лет оплачивают только свой кредит за образование, закрывают. Поэтому Ну, тут как бы, ну, у них там без этого просто никак ты не сможешь это обойти стороной. А у нас как бы еще остались люди, я надеюсь, которые обошли эту страну. Я вот кроме ипотеки ничего в жизни не брал ни одного кредита. И ну, да. бы, хотелось бы, чтобы так это и оставалось Хотя, Хотелось ну...
0: бы, чтобы по минимуму Это было все с кредитами Потому что все равно у нас менталитет другой немного И отношение к этому другое И опять же, это все на стадии пока э, Типа, мы тебе дали денег в долг Короче, ты обязан нам и С огромным процентом вернуть там В какой-то момент, короче, и в общем ты ну, сейчас пока отношение к этому такое, что, блин, это висит постоянно, короче, это, как знаешь, дополнительная работа у тебя, этот кредит, короче, ты постоянно за него паришься. Ну, короче, еще пока не американцы, Ну, вот может быть, да. даже так и так хорошо. Это плохо, когда у тебя висит постоянно.
1: Во-вторых, это, в принципе, э, вот эта вот сама тема того, что ты должен, она как бы, ну, ты прав, она еще у нас угу. в менталитете, что это плохо. Вот. да. Поэтому как-то так. Посмотрим, посмотрим, насколько это нас вообще коснется когда-нибудь. Хотя вот чисто по приколу на титановую карточку я бы, конечно, посмотрел. Это 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 прикольно. Это красиво наверняка.
0: Это да. Это, это ну, как ее, обычно. Ее возможно, это... еще
1: Айович дизайнер. Айович, да, дизайнер. там именно ролики, где ее там гравируют и так далее. Они вот эти вот красивые ролики, где там с боковым mm-hmm. освещением, там хоп станочек выезжает. We created. Wait, so, и все, и супер-классно. Так что да.
0: <ratio> да, да, я тоже посмотрел на нее. Ну, слушай, тут много, наверное, дизайне пришлось долго.
1: <usability> Согласен. Я думаю, не одни сотни человека часов были потрачены на этот утонченный дизайн, поэтому да. <cry> Следующая новость. Новость-слух о том, что Apple планирует использовать свой радужный логотип изначальный, который был в 80-е, в некоторых продуктах. То так. есть здесь на мокапе нарисовано с XR-ами. Ну, типа они uh-huh. цветные, поэтому на них прикольно было бы этот радужный логотип использовать.
0: Uh-huh.
1: Причем эти концепты, это именно ну, на MacRumor все они их нарисовали. То есть это неофициальные даже какие-то концепты там от чуваков, которые слили эту инфу. Вот. Нет. Это на самом деле... Well-connected Macromorse tipster who in turn cites a corporate Apple employee in Cupertino. Короче, от одного из macrumors осведомителей, который типа mm-hmm. цитирует чувака из Apple, что, возможно, могут использовать радужный логотип в каких-то продуктах. Здесь есть еще концепт MacBook с радужным логотипом. Ну, смотрится уже не так прикольно, как XR, честно скажу. оно не отсюда, будто бы вот. Но тем не менее, тем не менее, вот это, это в общем, вся новость. Его uh-huh. в 1998 году дисконтинили, этот логотип, когда Стивич вернулся во второй раз. И когда он отменил последний вот этот девайс, Apple Newton, который был как прародителем смартфона или планшета, то есть там какая-то именно читалка такая очень массивная, вот на ней еще этот радужный логотип был прям на черном пластике. Вот. Uh-huh. И как только его дисконтинили и логотип тоже отменили, сделали просто вот этот монохромный белый, который мы там все так любили в тот момент, вот, фанатели, так скажем, от него. Но тут еще написано, что, <coughs> в общем-то, Apple уже давно и как бы никогда не отказывались от своего радужного, даже когда там была, я вот уже от себя говорю, когда была реклама айподов, там вот эти uh-huh. вот силуэты на фоне красных, вот этих сочных, фиолетовых там, и так далее цветов, они, в общем, были примерно из этой же цветовой палитры. То есть Apple, ну и как бы сейчас даже в дизайне там всяких роликов, в дизайне каких-то там зданий и и прочих штук. Там, например, когда был концерт Леди Гаги, эпловский, именно в Apple Park, там тоже использовались эти радуги. То есть, ну, понятно, что они сейчас как бы еще и по гей-прайду немножечко, но, тем не менее, они как бы сохраняют вот эту преемственность. Поэтому э, чуваки с MacRumors надеются, что может быть, радужный логотип в каких-то продуктах физических именно тоже будет, потому что, по их мнению, как бы это прикольно. Mm-hmm. Вот. И... Давай,
0: давай, я, я, давай. У меня, кстати, есть даже сказать, что Вот, Но. я как mm-hmm. раз тебе
1: хотел слово передать, чтобы ты свое мнение выдал.
0: Смотри, мне наоборот Меньше нравится в XR <coughs> Честно скажу Короче, я не знаю, как это будет в макбуке И опять же, я напоминаю, это концепты Концептов, которые там за кем-то там Короче, сделаны, непонятно еще, как это будет То есть, не надо сразу прям вот, что это Именно так будет, поэтому, может быть, сделают еще Круче, может быть, сделают там так же Хрен его знает, но, короче На XR мне меньше нравится, просто XR он сам по себе Вообще, в принципе, на телефоне Там и так как-то много деталей Там это маленький этот логотипчик Он как-то Короче, он просто как-то одно какое-то пятно желто-красное будет. Не знаю, короче, мне это меньше нравится, ну, как по мне. То есть, я понимаю, прикол, но мне меньше нравится. Мне больше нравится, как раз на макбуках, мне кажется. Если они прикольно опять же обработают, это будет вот это будет очень олдскульно выглядеть. Вот. И будет даже, возможно, прикольнее. То есть, реально, вот это будет как на старых логотипах. Вот, потому что на XR это как-то ну, неизвестно смотрится пока для меня, а для... на MacBook это прям прикольно, как будто в натуре олдскульные логотипы. Mm-hmm. Поэтому, ну что еще могу сказать? Во-первых, GapRite, естественно. <laughs> я думаю, что это в основном. Ну нет, то есть без шуток, я думаю, что это э, один и тот же из основных поинтов, почему они хотели этот логотип вернуть. Хотят, если хотят реально. <clears throat> если не, не сильный слух прям. И я не знаю, опять же, насколько нужно много моделей, Сделать телефонов. Это же если у Xara такая линейка, а еще линейку такую же с Гейпрайд логотипом, но это что-то многовато, мне кажется. Плюс, у нас это, естественно, если натуре это будет называться. Хотя у нас не поймут, у нас будут думать, что это старый логотип, будут продавать в России. Вот. В отличие от ремешка. Наверное, на ремешке прям вокруг написано, что это прайд логотип, поэтому у нас там чуваки не пустили сверху, что не дай бог. Вот. Короче говоря, Прикольно, но непонятно как будет В принципе, такие кастомные вещи от Apple всегда прикольны Потому что они хорошо делают э, И лучше, чем это какие-нибудь китайцы тебе на чехле сделают э, Алиэкспрессовском Поэтому посмотрим, поживем, увидим опять же Но как по мне, говорю, вот на ноутбуке не надо э, ну, его списывать со счетов Мне кажется, сделают тоже хорошо Особенно если, представляешь, его еще и светящимся сделают Думаешь, они сделают
1: этот шаг назад, об, в сторону обратно светящегося логотипа?
0: Ну да, возможно, это яблочко, оно прикольно будет смотреться, светящимся именно, Прайдом будет светиться прям, по-моему, прикольно, я не знаю.
1: Ну смотри, во-первых, ты mm-hmm. правильно уловил, потому что впервые этот логотип появился на втором Mac, который Mac 2, компьютер, mm-hmm. назывался, пузатый, вот этот, который iOH сделал, вот там он впервые появился, вот, причем по, и по мне в 80 и в 77-м это еще было. Причем Нормально. нет, пузатый — это именно iMac, а Apple II — это еще который просто там деревянный компьютер практически. Вот на нем на первом появился. Ну неважно, именно на компьютере uh-huh. это было. Вот, поэтому ты как бы, в общем, уловил именно эту штуку. Олдскульность. Да, 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 я да, поэтому
0: да. и да. Блин. Я, я, я помню, что оно было, и поэтому как-то вот прям именно, знаешь, на больших девайсах mm-hmm. э, смотрится олдскульно. Вот это, я,
1: мне кажется, mm-hmm. да. Ну смотри, в чем дело? Дело в том, что я, естественно, против гей-прайда, но, блин, к сожалению, угу. выглядит классно, то есть ну, я ничего не оно, могу, не, я, я не
0: именно
1: чувствую олдскульность и прям прикольно. Отвечая на твой вопрос по поводу того, ну, что... Ну, на телефонах? Линейки, я, не, я, телефоны, я не знаю, почему ты кайфанул, да. Не, вот, ну, не я знаю, с то Посочеталась с цветами, не знаю. Ну, как может Не, не так ну, может да. Просто я тебе говорю, что по поводу того, что линейку с ним и линейку без него, я думаю, если бы такое сделали, то его бы навязали просто. И, типа, типа обязательно с ним, только с ним? Все, все, все XR только с ним, например, да
0: Ну такое может быть тоже, такое тоже может быть В принципе, но опять же, опять же У нас в маршрутке и забьются таким телефоном А ноутбук-то вряд ли будешь маршрутки открывать
1: Поэтому, ну... Либо один то есть как продукт Thread, только продукт
0: Pride будет один? Да, возможно. Но тогда тупо, потому что я цвета хотел выбирать. Ну, согласен, да, тогда ты же
1: цвет не выберешь, ну понятно. Ну ладно, посмотрим, что как. Хорошо, Давай так, из этих xr какой лучше всего с Pride смотрится?
0: Сейчас тебе скажу, секунду, я просто уже побежал дальше. Сейчас я открою еще раз. Я тебе скажу... Ну, мне нравится желтый, как смотрится с Прайдом. Мне нравится белый, как смотрится с Прайдом. И, в принципе, все.
1: Вот, мне черный. Почему-то как-то контрастирует, и мне нравится.
0: А мне, мне белый как-то, знаешь, именно на таком, именно м- каком-то элегантном и таком, короче, клин simple Такая не схрена, mm. вот хоп, и яблоко. Это, это ну, мне
1: ну, просто живется. для меня черный более clean simple, чем белый. Да, ну не знаю. Смешно. Вообще, слушатели, вы просто представьте, перейдите потом по ссылке на темку, посмотрите концепты, они достаточно прикольные. Возможно, даже они прикольнее, чем сама новость хрен
0: его Кстати, да, и напишите, вам вы за XR или за ноутбуки? Мне интересно теперь. Вот, да. Как чувакам, Короче, дальше чуть-чуть типа про Apple, но уже не про Apple далеко. Ну потому да, я специально фо- сделал,
1: чтобы мы чуть-чуть плавно съезжали, что, резко с Apple съезжаешь, потом синдром отмены может быть, зачем нам эти проблемы?
0: Пусть да, лучше тут будет практически плавно. длинная статья, но я ее как вспышку хочу рассказать, во-первых, потому что я не настолько погружен вот в это вот во все, я только погружен в продукт, ну скажем так, просто пользуюсь продуктом
1: Ну да, и а- поэтому а- на тебя это я отписал
0: Да, но вот в эти самые подробности мне, во-первых, лень было вникать, а во-вторых, очень много, и как-то чуваки прям смаковали. Короче, есть такая программа Zoom, если вы пользуетесь там только скайпом в вашей компании или созваниваетесь еще по кем-нибудь таким этим. Есть, короче, еще конференции такие, как Zoom. Вот, и достаточно удобные конференции, мне нравятся. Но там платно, там платно, если вы вдруг хотели сейчас там типа повыеживаться и на свою какую-нибудь компанию в 30 человек используют, то надо бабки заплатить, соответственно. Платно там именно от какого-то времени. там Насколько я помню, то есть, допустим, больше там, 30 минут, если вас там больше, чем трое человек в конференции, то это бабки, короче. Еще иногда бывает, они по приколу тебе дарят бесплатную конференцию. То есть мы так сидели как-то с чуваками, просто что-то обсуждали на троечка, и мне просто как э, организатору конференции приходит, типа, о, мы вам подарили, короче, можете хоть сколько разговаривать. Но это кон- в конкретной конференции. Это как только ты ее завершил, все, типа, подарок закончился. Ну, ты понял. Но это чисто прикол. Я не знаю, Zoom, короче, я думаю, что он достаточно популярен, и кто-то все равно его знает из наших слушателей и зрителей. Э, мне нравится, удобно, но, естественно, платить приходится за это. И тут оказывается, короче, на Медне. Причем самое смешное, что, опять же, я слышал, что типа, короче, м- м-... только недавно дизайн обновился у- на маке зумовский. А на винде давно уже обновился, насколько я помню. И мне именно чуваки говорят: а прикинь, обновился, короче, на маке зумовский дизайн. Я такой, так на винде вроде уж давно. И, короче, я читаю, здесь, оказывается, вместе с апдейтом дизайна на маке сделали еще и апдейт, так скажем, вообще кода в принципе. И делали всякие апдейты различные именно вот в июле, в середине, потому что, оказывается, вскрыли, что вот Zoom, вот этот вот прога, и даже, по-моему, инсталлер, который у тебя остается, короче, каким-то образом это все дерьмо тебе разворачивает локальный сервак с портом открытым, на который можно, в принципе, обращаться и, короче, открывать камеру в Zoom, подключать. Короче, там какая-то именно очень странная, даже не то чтобы бага, а именно просто упущение, странное решение от разработчиков. Они именно с помощью этого локального сервака как бы, в принципе, живут и делают конференции внутри, то есть так все работает, что у тебя постоянно открыт порт, короче, и это прям вот, ну, вот как-то ужас-ужас, как говорят в соседнем подкасте. Короче, это заметили, и, как я понимаю, это не очень-то и поправили, потому что там, короче... М-м-м. Вроде апдейты накатывали Но апдейты, они там что-то защищают Но у тебя по-прежнему это По-моему, открыто, насколько я понял Ну, в принципе, вот такой факап У большого достаточно м-м- Игрока рынка <ctica-> На конференциях, наверняка это ну Крутые чуваки, насколько я понял В принципе И как-то очень странно, причем только для Мака, для то есть на винде Такое не будет. Хотя на винде там, наверное, других дыр полно. Возможно, но просто на маке. такое было просто И они и оставили это. Ну вот именно что, да. Дизайн обновился. И я вот тоже странно подумал, что вроде давно не обновлялся дизайн. А тут что-то вот они обновили. Короче говоря, да. И тут есть еще в этой же статье для сильных, любопытных пацанов. Есть как там что-то отключить, подключить. Что-то там, в общем, можно какие-то там колдунства Black Magic делать и вроде что-то будет даже работать, но в противном случае вроде как могут при желании доступиться до вашей камеры. Люди. Злоумышленники.
1: Вот. Мне на самом деле достаточно тупо это, потому что ты как раз с моего бука пользовался этим Zoom
0: Да-да-да. Вот.
1: И мне теперь, походу, придется использовать эту команду для терминала, чтобы выключить видео by default.
0: Ты вот. да, ты его там удалил, максимально. Естественно, мне он больше у тебя не нужен
1: одно дело удали, там, видишь, написано, что даже после удаления. Ну, да, после удаления тоже. Надо, да. А о, я-то ну, его и не удалял, даже еще.
0: Вообще, я не то чтобы. Я тебе специально поставил,
1: Ты именно специально все так спланировал, тогда, как Кстати, Сань, можно я тут созвоню?
0: По работе. Я на самом деле не звонил, даже я просто установил, короче, и отошел. Все, как бы от мака Короче, да, чуваки, опять же, будьте осторожны, вдруг кто-то смотрит вас, если у вас зум установлен, но, как я понимаю, у нас не очень это популярно хреновина, это какая-то более именно зарубежная
1: ну да, пробежь, да. я Буду. тоже как бы не слышу, чтобы кто-то кроме тебя ни разу не слышал, поэтому в общем.
0: Ну, так поэтому я тебе установил, никого ты не. Это вообще там даже не программа, там просто короче
1: установщик. Тупо сервер по тебе там какой-то поставили, чтобы доступиться камеры. Вот, ну понятно, ладно. Зато. Сейчас мы расскажем такие сервера, на которых нельзя доступиться ни до каких камер.
0: Просто так, да, и ничего там не взломаешь.
1: Это наш любимый хостинг smartape.ru. Можете по ссылке в описании по реферальной перейти, чтобы нам помочь, так сказать. Вот. Кстати, люди даже пишут, вот мой вот этот призыв, что если вы вдруг там зарегистрировались, но не по нашей реферальной ссылке, напишите свой логин, и мы вас под себя переделаем. Вот пишут люди. Ну, круто. То есть, как бы, есть сознательные люди, действительно, которые хотят помочь. Отдельное вам большое спасибо. А что касается самого хостинга, он просто он лучший все, он очень классный. Вот. Я сразу же хочу вам сказать, что если вдруг у вас какие-то там терки с техподдержкой, то вы можете их через нас решать. Напишите, собака, веб описании в Телеграме, напишите свой логин, напишите, какая у вас проблема, и как Или на work вам...
0: собак у дизайна, пишем.
1: Да, либо Хорошо. на work дизайн точка ру. какая у вас там проблема, как именно, почему вам не могут с ней помочь в поддержке, и мы попробуем этот вопрос продавить уже со своей стороны, потому что, но это не дело. Ну, потому конце что, концов, тем более, продукт да. здесь рекомендуем, и если вдруг по, какой-то... по какому-то странному стечению обстоятельств что-то идет не так, то это скорее ошибка, скорее исключение, а не правило. Поэтому мы обязательно хотим вам в этом помочь.
0: Конечно, конечно, да, пишите обязательно, потому что это наша репутация, репутация Smart Tape, наша репутация, нам как бы не, не гоже тоже вас, мы же вам рекомендуем, соответственно, вот вы можете для там...
1: нас это не пустой звук, а для вас это современный, надежный и быстрый хостинг.
0: Конечно, eobesign.ru slash Smart Tape, там наша реферальная ссылка, поэтому давайте. Да, и в
1: описании под роликом тоже ныряйте, она там есть. Фух. Дальше у нас Крис Койер. Крис Койер нам подвез темку про микрофронтенды. Вот. Он И сам, нас...
0: во-первых, пишет, не ленится?
1: А, да, во-первых, он сам пишет, не ленится. Во-вторых, это даже не Long Read, как он последний, что он писал, он не ленился. Это очень маленькая статья. Но я попробую читарик раздуть. А, вот. И, в принципе, немножечко с тобой поиграть в архитекторов.
0: Угу. Потому что я надо Я думал, полицейский.
1: Надо же все-таки стремиться к чему-то, о чем я рассказывал в Пришоу.
0: Кстати,
1: да. нам надо слушай ссылку в описании к роликам ссылки на Пришоу оставлять.
0: ну кстати, да. Во-первых, мы так сразу и скажем пацанам, что где находится. А во-вторых, пацаны, которые еще не заплатили, заплатят.
1: Вот именно. Тем более что при-шоу доступно вообще для всех, кто хоть сколько-нибудь, кто хоть 10 рублей занес. Поэтому. Да, чёй? Ладно, вернемся к микрофронтендам. Нам, э, Дмитрий Копенкин, еще 100 миллионов лет назад предложил тему о микрофронтендах, и я ее все оттягивал. Ну, сто лет назад это месяц где-то, я ее где-то 4 uh-huh. выпука уже оттягивал жестко. Вот, э, и как-то мне не хотелось ее так рассматривать, потому что, блин, такое говно. Так это тупо вообще мне казалось. Именно сама суть, не в смысле, там, та темка или та статья, а именно суть обсуждения. Я понял, ты идейная именно. Да, да, да. Вот, это все, что нам сказали, другой хостинг обсудить. Пфф, нет, <связывая> не бывать этого. Нет. Вот. А тут как бы в чем суть? Суть в том, что вот есть у тебя какой-то проект, какой-то сайт, какой-то там прил, <связывая> и надо его делать не монолитным, а как микросервисы на бэкэнде, так микрофронтенды на фронтенде. <связывая> так, <связывая> то есть, грубо говоря, у тебя на одном странице профиля это вьюшное приложение, а страница <связывая> форума это React приложение. Они как бы ходят на один бэкенд какой-то там, или даже на разные бэкэнды, но это все в рамках твоего домена, на одном типа сайте находятся, просто разные части сайта, это вообще разные прилы, не связанные между собой, как, ну, через какие-то там адаптеры общающиеся, там, через бэкэнд и так далее, как бы они даже не знают о наличии друг друга, потому что они разные бизнес-задачи, например, выполняют. Вот. И несмотря на то, что я сейчас достаточно красиво об этом сказал, вот. я считаю, это ну, глупость полнейшая. Хотя, в общем, есть крупные компании, которые такую архитектуру э, используют. Вот. Причем mm-hmm. возможно, вполне возможно, что они ее как бы ну, начали использовать, а теперь уже, чтобы съехать, как бы, придется все переделывать, и ну, это как бы сложно. А в чем суть? Суть в том, что две там, или несколько, там, три, пять, десять разных команд работают над разными микрофронтендами. И типа это удобно, что вам не нужно поддерживать единый какой-то дизайн-стайл. Я имею в виду не дизайн, э, типа верстку, а именно общий дизайн приложения, общее там что-то. Ты можешь нанять несколько аутсорсных каких-то команд с разными компетенциями, которые тебе одни напишут кусок на React, другие кусок на view. И как mm-hmm. бы здесь как максимальный такой use case, даже как в рамках одной страницы Типа, может быть, у тебя и React-приложение, и Vue-приложение. вот И это преподносится как классное что-то. Но Chris Coer, как, собственно, я считаю, что это полный бред. Во-первых, потому что это как раньше использовать две версии jQuery на одной странице. Как бы там большинство кода дублицируется, и ты просто такое одно... Ведро с говном, то есть с JavaScript носишь по странице, хотя тебе всего-то спичечный коробок из этого нужно, как бы еда. да. Uh-huh. Построить из вот. говна. Вот, вот именно, да. Это первое. Ну, то есть первое — это overblotted код. То есть так у тебя бандл твой закашируется, ты по страницам ходишь, там по SPH например, и у тебя это в принципе все очень быстро работает, мало требует трафика и так далее. А так, когда ты ходишь по разным страницам, где у тебя несколько микрофронтендов, тебе их все приходится кэшировать, это тупо дольше работает, как бы это первый минус. Второй минус, если речь идет об едином дизайне, единые верстки и так далее, поддерживать единую верстку между двумя командами и между, соответственно, двумя фронтендами, это очень сложно, потому что в реакте у нас темплейты — это GSX, uh-huh. а в view это single файл компоненты, с, просто там с HTML или там с пуг-темплейтами там и так далее и, соответственно, общую кодовую какую-то CSS базу тоже держать практически нереально. То есть это отдельный еще репозиторий для стилей только, а кто в него и как будет пушить, а вдруг кто-то что-то сломает. Ну, кто хоть раз работал там в какой-то команде из больше, чем двух человек, понимает, насколько это боль. Особенно mm-hmm. когда у тебя еще несколько команд, разные фронтенды, а вдруг под разные фронтенды, исходя из, опять же, архитектуры, нужно э, писать разные ресты на бэкенде, то есть, грубо говоря, даже те, которые будут там инфу о юзере выгребать, у одного там одно нужно, у другого – другого. Ну, короче, это ад вообще. На мой взгляд, это полный ад. То есть, это естественно, это может быть в рамках абсолютно разных вещей. То есть, есть условный какой-нибудь Сбербанк, у него есть там один, одно приложение, это клиент банк для юриков, другой для физиков. Это как бы в общем могут быть вполне не пересекающиеся между собой приложения, как на бэкенде, так и на фронтенде, и ими могут заниматься там, разные люди. Я не знаю на самом деле, как сейчас. Не надо меня расстреливать, если вы из Сбербанка потому что я вашу тайну. Я предположил, я как бы не знаю.
0: Idea раскрыл! е у нас да, для юриков да. на этом.
1: Вот да. Я бы сейчас еще хоп сказал, что у них там для юриков на Vue, а для физиков на React. Там там
0: machine learning, Сань, ты вспомни, Греф говорил, Ну, там все уже, ты даже не знаешь, такие технологии.
1: Причем они все на одной странице, естественно. Ну ладно, не важно. Короче говоря, это в принципе может какой-то смысл иметь, потому что это реально абсолютно разные проекты с разными микросервисами там на бэкэнде и так далее, поэтому в общем и в целом Я я допускаю, что есть в этом мире какие-то юзкейсы, в которых это оправдано. В большинстве случаев это абсолютно не потому что тут даже еще из советов, как использовать на одной странице несколько разных прилов, тут iFrame предлагают юзать. Хотя ты не сможешь доступиться, во-первых, к тому, что внутри iFrame, во-вторых, они медленные, в-третьих, это просто abomination как бы. И, ну это, ну, это просто смешно. В общем, Крис Койер засрал очень сильно этот подход. И я как бы, ну, полностью с ним согласен. То есть это, это лишнее. Если микросервисы на бэкенде еще куда не шло, они могут абсолютно в разные базы ходить. Там угу. у них разный кэш может быть. Они разделяются еще и по уровню нагрузки. То есть, например, там на модуль комментариев откровенно там больше нагрузки, чем на модуль юзер профилей, ну, например. И, соответственно, это вынесли в микросервис, потому что, чтобы распределить нагрузку, то есть, в принципе, микросервисная архитектура, она кроме, так скажем, удобства накатывания и так далее, удобства разделения по компонентам, она еще и нужна для балансировки нагрузки, потому что у тебя инстансов на модуль там live-чата нужно больше, чем инстансов просто на статику, которую у тебя там опять же профиль твой показывает. Это просто, ну, несоизмеримые вещи. Поэтому, естественно, это разделено все на микросервисы, и это как бы оправдано. Но когда ты фронт делишь на микрофронтенды, вот, здесь, ну, нужно очень-очень четко понимать, что между этими микрофронтендами Нету какой-то универсальной шины данных. То есть, если между бэкэндами ты можешь JSON кидать там туда-сюда, или даже какие-то сокетные соединения не устанавливаешь, чтобы это делать в прямом эфире. То, что касается двух фронтендов, они между собой вообще никак не сообщаются, потому что они и не существуют друг с другом между собой. Они существуют только когда ты инициализировал приложение во вкладке, как только ты ее закрыл, он перестает существовать. Поэтому это, в общем, вообще достаточно бред. И, ну, пишите в комментариях, что вы думаете, или в премьере пишите. И ты, Никита, сейчас скажи, вообще как тебе это все на
0: слух, насколько... Смотри, это, вот... Ну... Как ты рассказал, и как CSCOR говорит, пока в натуре вы оба говорите, что это бред. И, в принципе, я абсолютно согласен, что действительно написать два микро вот этого фронтенда, особенно на разных этих, то... А что если эта тема? про то, что м, у тебя два микрофронтенда на одном и том же языке с одной и той же командой, просто это два микрофронтенда. То есть можно ли типа разделить, э, по сути, м, в, одной, в одном стиле написанную кодовую базу и для того, и для другого, просто на микрохрени такие, на толчок и ванну, условно говоря, где если чё толчок можно будет подключить в другую ванну, а другую ванну в другой толчок.
1: Ну, слушай, мы так делали. В предыдущей команде у нас было два фронтенда, которые, в общем, от, они ходили в один uh-huh. вот. и они отличались полностью по верстке, но, в общем, по компонентам были схожи. И у нас, соответственно, кроме двух репозиториев этих фронтендов был еще репозиторий с общими компонентами, так скажем, core репозиторий, вот. Потому что там они были плюс-минус, так сказать, синхронизированы. То есть, у них были как бы различия и так далее. Они были, естественно, однородны по кодовой базе и так далее. Вот. Но да, это было два Но опять же, это было два разных сайта, два разных приложения для двух разных типов клиентов. Угу. То есть, как бы, да, мы-то знали, что они, в общем там по кодовой базе очень похожи, и они ходят на, не... на один и тот же бэкенд. Но в общем и в целом они решали абсолютно разные бизнес-задачи. Поэтому да, то есть когда одна команда работает над двумя фронтендами, это абсолютно нормально. У нас, собственно, и в нынешнем проекте сейчас сделано то же самое. Угу. Вот. Но э, это, ну как бы... Э, это, это другое,
0: это не микро- это... микрофронтенд. Я понял, это сложно назвать микрофронтендами, я понял. Это псевдо микрофронтенд. А микрофронтенд <с> — <энд-энд> это когда именно все разное, и разные какие-нибудь да. команды, или еще одна команда, не дай бог, то это вообще-то сюда.
1: Ну, в общем, что-то такое. Так-то понятно, что когда у тебя просто два приложения, хоть сколько у них общая кодовая база, ты их никак не сможешь в монолите сделать. Хотя, в общем, наверное, можешь как-то там по роутингу смотреть и показывать разные куски. Но это объективно просто бред, потому что у тебя из-за того, что у тебя разные клиенты ходят на одно приложение и на другое, тебе нет смысла вот этот двойной бандл таскать и там, и там. Ты их делишь просто на два бандла, потому что в одном ты используешь только в одну половину, в другом другую половину. Объективно одно приложение даже может быть меньше другого. Опять же, как вот у нас есть и сейчас, например. Поэтому, в общем и в целом, это, ну, это. Это, это немного другой use case. Uh-huh. Здесь видишь говорят даже о том, что два фронтенда на одной странице. То есть Я понятно, понял, что да. если это два разных приложения по бизнес-задачам, то тут как бы базара нет. А если это uh-huh. вот именно даже в рамках одной страницы просто потому что у тебя калькулятор в сайтбаре — это вьюшное приложение, а сам профиль это реактное приложение. Вот это ну как бы это уже звучит Но как. это
0: бы... странно, да? Это еще как-то очень, так знаешь, как будто ты эм... Короче, одну разработку аутсорснул, и где-нибудь тебе написали на каком-нибудь freelance.ru там сделали ее тебе, а ты просто вмонтировал.
1: Короче, ну да, все еще хреново очевидно, работает. Очевидно, что это при в... в... у... переняли к себе гигантские компании, у которых реально много распределенных команд, именно аутсорсных. Mm-hmm. И там, понятно, им приходится так выходить из положения, потому что это тупо дешевле, и менеджить такие мелкие команды им как бы проще, чем менеджить одну гигантскую команду, в которой должно быть все синхронизировано и так далее. То есть это экономически целесообразно, но с точки зрения здравого смысла порой, конечно, не очень.
0: Ну, согласен, согласен.
1: Мне понравилось, как мы рассмотрели эту темку. Вот. Я надеюсь, мне понравится, mm-hmm. как мы рассмотрим Следующую, потому
0: что она тоже такая <с Интересная Тоже, у нас сегодня разработка блок, Причем он как бы как разработка Мы CSS-евангелисты в этот раз Вот, короче Итак, дальше темка Я так понимаю, это какой-то кусочек Дизайн-паттернс Книжки Книжки дизайн-паттернс И это Сара Даян, которая, видимо Как-то либо отдельно описала этот кусочек, либо как она поняла, либо, короче, в общем, здесь именно выжимка классная и с классной идеей. И, в принципе, я, если честно, когда читал, думал, ну, типа, это очевидные какие-то вещи. Но я потом пересмотрел немножко, понял, что не совсем очевидные вещи. В общем, тема про то, что надо делать э, utility-first CSS. Что такое utility-first? То есть так, так называемые презентационные классы, которые, как мне Саня сказал, это называется, утилитарный классы, если вам это криво звучит, конечно, но по-другому никак. Но утилити-ферст не имеется в виду, что это вот как контент-ферст, мобайл-ферст, first, first, там вот это, это не совсем про то, это именно как писать CSS-классы. И на самом деле у всех верстальщиков и там фронтендеров, как вы, как вы назовете себя, так, так и поплывете, вот, Всегда какие-то споры Особенно в команде, как же писать Короче, CSS Вот вот ты Не найдешь, где все в одну Прям вот говорят И только там, вот вот все идеально так Все всегда спорят, а как вообще лучше всего CSS писать Вот Здесь один из хороших вариантов Реально, про utility first Вот это один из вариантов, как круто надо писать Вот я не скажу, что может быть это Прям истина, вообще полностью Так надо делать, но как здесь написано Выглядит как в натуре истина утилити First CSS. Значит, рассказывают про то, что, в принципе, почему нужно делать вот такие вот маленькие стили. Вот как вам объяснить, именно когда каждый стиль, он практически отвечает за одну какую-то там атомарную какую-нибудь хреновину. Атомарное, может быть, неправильно здесь слово, но именно за какой-нибудь один отдельный стиль. То есть, если вы можете, например, к нескольким классам одинаковый какие-то вещи написать, то это все надо вынести в отдельный стиль, типа вот так. Например, вы можете к нескольким в классам в, оде- в
1: отдельный класс, в котором только одно правило будет, короче. Да, говоря. да.
0: да вот, вот, вот допустим у вас есть flex чисто дисплей flex для одной хрени, а еще, возможно, у вас есть там flex direction column, допустим, опять же. И вы такие типа, короче, сделали для нескольких классов это правило. А потом поняли, что, блин, ну нахрена вынести в отдельный, например, в отдельный класс Flex. Короче, и потом везде его подставлять. Везде к каждому диву, там, где вам это надо, опять же. В принципе, это, вот, это, короче, постулат, которому надо придерживаться. Почему так здесь объясняется? Почему именно так надо делать? И здесь как бы сначала приводится э, неверное утверждение, а потом объясняется, почему это вот неверно. Например, короче, некоторые... Сначала вообще с самого тупого начинается, и некоторые чуваки говорят, что надо использовать инлайн-стили. Естественно, вы понимаете, что инлайн-стиль, в принципе, сложно сказать, что это удобная хреновина. И вообще, я думаю, что мало кто пользуется инлайн-стилями, ну, в полной мере, то есть полностью пишет весь CSS инлайновыми стилями, я же правильно. Я, я ничего не путаю, это же не... Ну, типа, вряд ли это...
1: Но ну, это приходится использовать break. только при верстке email-ов, потому что там имейл-клиенты, они не знают сти- классов, mm-hmm. они знаю, могут все, рендерить только инлайново, mm-hmm. да-да-да, поэтому вот, там приходится да. это использовать. Но, в общем, в целом это скорее здесь как сарказм. Вот а, это п- сарказм, месте, потому что, что... Типа, Давайте
0: тогда еще инлайн стили будем юзать. Вот, <laughs> вот в таком духе это было. Вот, инлайн стили, короче, естественно, это смешно, Во-первых, это очень сильно неудобно Если вы хоть раз писали инлайн-стилями По приколу, а потом взяли и переписали Нормально, то вы поняли, что это ну просто До свидосик И в принципе, инлайн-стили Ну кроме вот этого всего, того, что это неудобно И так далее далее, На самом деле, плюс, они очень сильно дублируют Ваш код, в принципе, CSS И, соответственно, у вас просто Будет особенно наложение Очень сильное, так называемое Наложение Будет полное наложение у вас в коде, потому что постоянно какие-то стили будут конфликтовать с другими стилями, короче, и э, постоянно будет какое-то непонимание, что, куда и с чем, короче. В общем, инлайновые стили — это полный хаос. Не будет понимание, что это такое с чем его едят. С чем едят, да. Потому что, короче, ну просто... У меня, если честно, без комментариев. Если вы хоть раз писали инлайновыми стилями полностью, всю страницу, или попробуйте написать, вы поймете что это, ну, экспириенс отдельный абсолютно. Это как, я не знаю, типа, как вот, знаете, любят делать челленджи, там, на гитаре от Guitar Pro проходить Dark Souls. Вот это примерно на гитаре от Guitar Pro проходить Dark Souls. Возможно, посложнее даже, чуть-чуть. О, окей. Это мы поняли.
1: Представил, там, мне кажется, столько там действий это больше, чем кнопок на контроллере от Guitar Hero, поэтому...
0: От гитар про, да, от Guitar, Pro, да, от Guitar Hero, да Ну, короче, ну, вдруг ты там забиндишь Как-нибудь, если ты две клавиши вместе нажимаешь что это другое, там, ну, ты mm, понимаешь mm, Ты там гений Гений забиндивания Хорошо, с этим понятно Что еще? Какие еще бывают, типа, приколы? Кто-то говорит, что, типа Слишком бесит Что на самом деле Следующее, это, типа Нарушает разделение Нарушает разделение, типа, Of concerns. Короче, здесь о том, что типа бесит, что вообще CSS у тебя отдельно. Я вот я, я не понял, почему именно бесит, но именно что CSS у тебя отдельно, и все у тебя отдельно. Вот эти вот маленькие утилитарные классики, они у тебя все отдельно лежат. И это супер бесит, типа, непонятно и не очень. Но это не так, потому что наоборот, отдельные классики. И особенно как они классно называются у вас, если вы хорошо называете, не просто называете тупо один, а классно называете классы. Хорошо, хотя понятно.
1: смол хотя бы чтобы. Хотя бы s-
0: small, да. да, действительно, вот. То наоборот, это разделение тебе поможет э, определить вообще где что находится и как куда что подключалось. Вот. Еще что? Говоришь, что типа HTML загрязняет, так скажем, э, раздувает ваш HTML. Это сложно сказать, что это так, но вообще, в принципе, CSS-ка, она... Нет такого прям идеального какого-то решения, чтобы CSS-ка хотя бы чуть-чуть не раздувалась. То есть, вот, например, здесь написано, что, в принципе, что миксинами, что какими-то вот, как здесь написано через SCSS вот этот вот ampersand. Даже если так написать, все равно у вас будет дублирование в стилях, в css в любом случае, и она в любом случае будет чуть-чуть распухать. То есть нет такого какого-то идеального решения, никак ну, не используешь, чтобы она не распухала. Вот. Но можно типа, вы, вы можете типа сказать, что можно экстенднуть, в принципе, как здесь написано. Но экстендить тоже, типа, отстой, потому что, как я понял, тоже, короче, будет э, дублирование. И, типа, не, короче, в общем, экстендом как-то э, все равно дубликаты не удаляться. Типа нет Silver это, как я понимаю.
1: Да видишь, в чем дело, на мой взгляд... Ну хотя ладно, ты, это, у меня это вывод общий, не только про экстенды. Mm-hmm. А, хорошо, хорошо.
0: Ну вот, да, тут говорят, что в принципе вы можете не сильно париться за эту тему, можно там газипнуть, можно, короче, не переживать, что сильно у вас засоится э, CSS, если вы будете утилитарными стилями писать. Эм... Кто-то говорит, что, типа, может быть, бэм это просто круть. Что? давайте бэмом просто писать. Зачем утилитарные стили придумывать? У нас же есть уже методология, в принципе. Есть и смэкс, есть и другие методологии. То есть, давайте писать просто по методологии. Хотя, ну, смэкс это меньше про название стилей, больше про просто там расположение файлов, я не знаю. Вот, но, типа, давайте по БМу писать, что нет. И про бэм здесь тоже спорно, потому что бэм, вот если посмотреть, например, Вот, например, здесь есть пример с карточкой. Типа, у вас есть э, класс card, есть card left, card right, короче. э, И, э, то есть, короче, с модификатором right, с модификатором left получается. есть такой же tooltip, тоже с модификатором left, с модификатором right. Соответственно, через две тирешечки написано. Казалось бы, все бы ничего, но вы опять же дублируетесь. То есть, вы через BAM, как, типа, удобно вроде бы, читаемо, классно, я согласен. Но вы дублируетесь снова. Вы, опять же, пишете дополнительно. Вы могли бы написать утилитарный класс left и right, который всегда бы делал текст Alligan left и текст Alligan right. Да, но здесь дополнительный класс создаете для этого. Как бы тоже не очень. По bm не особо, опять же, не Silver Bullet решение. Вот. Что еще? Надо сказать. Здесь, типа, пишут еще о том, что, в принципе... Так, сейчас я скажу про, про, про то, что типа... Есть еще тема про то, что типа придумать, в принципе, какой-то над, надо язык над этим всем. Может быть, как над мозг, только над язык. Это тоже как бы такое решение, придумывать какие-то надъязыки над CSS, который, в принципе, и так классный, идеальный. Вот, ну как бы не очень. То, что это не поддерживаемое дерьмо тоже минус, ну, в смысле, тоже, скорее всего, нет, потому что это, скорее, более поддерживаемое дерьмо, потому что, когда утилитарные стили, с ними классно работать, их везде применять, потому что, вот, например, как здесь в примере написано, здесь для э, карточки создан, создан, типа, небольшой card-автор, псевдо... (coughs) э, псевдо-класс-автор, да, и, типа, короче, э, такой бантик нарисован, поверт карточки. Диво. Вот. Если вы вот так напишите, как в примере, то если вы потом, вам нужно будет создать э, другую карточку, например, без э, этого, без бантика, то вы, короче, вообще охренеете, потому что вам надо будет удалять бантик, специально делать класс под удаление, потом этот класс под удаление надо будет постоянно поддерживать, если у вас другой бантик на ту карточку наслаждается. Короче, это э, плохая практика, сразу вам скажу, поэтому нужно заранее, Именно быть архитектором гениальным, как мы любим быть архитекторами. И сразу подумать про утилитарные классы. Как бы вы разделили, как бы вы разбили вообще? На какие классы бы вы разделили, чтобы классно... Чтобы у вас была карточка отдельно, а все дополнения к этой карточке, то есть с бантиком, без бантика, это все было бы отдельно. То есть у вас была бы голая, точнее, карточка, и вы бы на нее уже какие-то стили классы нахреначивали. Вот. То есть утилитарная, опять же, это плюс что можно так вот все разделить и жить. Что еще? Что еще? It's ugly and hard to eat. Ну, опять же, здесь все говорят, что, блин, так много стилей. Вот если вы посмотрите, особенно где это все вот сделано максимально, то если ты посмотришь, там просто идет div класс и 100 тысяч стилей. Короче, ты такой думаешь, твою мать, что из этого, короче же Но это наоборот крути, потому что ты сразу с первого взгляда можешь клянуть И все написано практически человеческим языком То есть у тебя не просто, здесь дальше, кстати, про это будет У тебя не просто, типа, класс, баттон один И ты такой идешь, и в баттоне один, короче, там такая портянка всяких разных стилей И ты начинаешь вникать, что же из этого убрать, что же из этого добавить и, короче, просто у тебя супер мучение. А так у тебя портянка сразу же из классов, в которой ты можешь посмотреть, какой именно класс тебя бесит, и убрать его. Или там добавить, наоборот, какой-нибудь. То есть это, наоборот, супер круть. Опять же, плюс к утилитарным стилям. Что еще? Здесь немножко просто. Почему вот, в принципе, удобно вот, писать утилитарными стилями? Здесь э, просто два класса Color Navy и Color Red сделаны. И очень круто просто взять, либо убрать, либо добавить класс, где вам надо В пешечку куда-нибудь добавить, где нужно разукрасить Убрать э, оттуда, откуда не нужно, чтобы не разукрашивать Ну, то есть, короче, это прям реально удобно Что еще? Ну, здесь, в принципе, написано, что подумайте над своим CSS Если у вас хоть где-то в каком-то встречается в нескольких классах одинаковые свойства, которые вы описываете то подумайте, может быть, это отделить в отдельный утилитарный класс, который будет у вас отдельно лежать и будет отдельно описан. По-моему, это натурик. Вот это крутая тема. Ну и, соответственно, называйте классно, называйте нормально. Здесь написано, что, типа, бесит это вот, типа, разгадывать эту вот хреновину длинную. Но вас же не бесит, например, какой-нибудь Бустрап, если его подключаете? Ну, понятно, что бесит, но если вы Бустрап подключаете, вы же не сами там вспоминаете, что такое Call Set 6 и а чем он отличается от call of set md6? Наверняка есть документация. И вот было бы идеально сделать документацию, кстати говоря. Опять же, если у вас утилитарный стиль писания, то можно сделать документацию, которая, кстати, тоже делается автоматически. Вот, например, чувак использует CSS, который делает м-м, документацию. Но типа на css TX, вот есть целый list of alternatives к этой хреновине, которая вам будет делать, короче, документацию к вашему css Так, это сказал, это сказал, про то, что классно надо называть, я сказал, нормально, красиво, то есть не надо сокращать уж сильно, просто чтобы вы сами не умерли от этих мрджин, вот этого всего Так, что еще, ну да, можно позаботиться еще о унифицированных названиях ваших утилит, но не сильно как бы, знаешь обще называть, а именно называть так, чтобы вместо этого можно было подставить что-нибудь другое. То есть, например, не конкретно называть общий класс, там, background, background какой-то color, да, там, background lime, например. А, например, его назвать background, там, какой-нибудь primary, background, там, secondary. И это вам поможет, если что, изменить в одном месте стиль сам по себе и, короче, не надо будет переназывать классы. То есть это вообще классно. Темку переключать можно будет круто. То есть, короче, если вы именно очень унифицированно назовете, продумаете, то будет э, вообще удобно. Это я сказал, опять же... В принципе, пока все. У тебя есть что добавить, прибавить, убавить?
1: Да хрена на самом деле. Первый Давай. будет про экстенды вообще я сильно за экстенды Почему? Потому что ты, когда экстендишь какое-то говно, ты, то там в самом коде на выходе будет через запятую классы. То есть У-у-у. они не повторяются, как если бы ты миксин делал. Если ты Mixing делал, это просто Ctrl-C, Ctrl-V. Только более абстрактно, чтобы ты в одном месте изменил, и у тебя везде Ctrl-V-ш по-новому. А Extend — это, ну, допустим, если ты у трех разных классов экстендишь класс утилитарный, uh-huh. текст Alligant Center, то внутри CSS не будет такого, что каждому классу это присвоено. Там будет класс 1, запятая, класс 2, запятая, класс 3, текст Alligant Center. То есть все общие будут сгруппированы. То есть это типа меньше, э, файл, ну, меньше файл будет в итоге, если Extend использовать. Вот. Но здесь все правильно написано. Внутри медиа запросов нельзя экстендить. Вот. И это, соответственно, проблема, потому что вдруг тебе надо по медиа-запросу сделать текст центр Тогда ты сможешь это сделать только миксином. Вот, Насколько я помню, миксины можно делать в медиа-запросах. Вот. Но опять же, с другой стороны, если ты делаешь именно э, этот, как его, утилитарные классы, ты тоже не сможешь их медиа-запросами применять. Ну, то есть, если ты не можешь сделать, что у тебя по медиа-запросу был синий, а стал зеленый, типа был бэкграунд blue, а стал бэкграунд lime по медиа-запросу, ты тоже это не сможешь сделать. Это в любом случае нужно как-то продумывать именно на уровне того класса, который по медиа-запросу, собственно, изменяешь. Вот. Но это, как бы, опять же, не самое главное. Самое главное это то, что вот этот вот подход с утилитарными классами это зависит от того, у тебя CSS-first проект или HTML-first-проект. Если ты больше времени проводишь за версткой и за тем, как поддерживать CSS файлы и так далее, у тебя есть время заниматься вот этими всеми экстендами, красиво располагать файлики. придерживаться методологии и так далее. А если ты в основном делаешь шаблоны, вот чисто чтобы они выглядели вот как в каком-то там UI-ките, опять же, в Bootstrap и так далее, у тебя основное — это логика. У тебя основное — это не как это выглядит там все, и сколько там весит CSS-ный файл. У тебя основное — это как это все пукает, пердит и так далее. И, соответственно, ты тебе намного быстрее просто в HTML дописать «mr1», типа margin right 1 uh-huh. вот и соответственно там у тебя хоп и один ем будет у тебя там, uh-huh. ну или там 5 пикселей, сколько у тебя там кратных там как ты эти классы назовешь, вот и это будет в 100 миллионов раз быстрее, чем когда ты будешь искать, ага, это у меня там класс блок там артикл, ага, uh-huh. мне надо сейчас в него записать extend, идти в css файл, там и так далее Это тупо сильно быстрее, если ты в основном занимаешься логикой. Вот, например, я сейчас в основном занимаюсь логикой, и мне намного быстрее накинуть утилитарный класс, как бы это там в итоге было менее читабельно и так далее. Это просто тупо быстрее, когда у тебя logic-френдли
0: разработка. Точнее, logic-ферст. Мне кажется, это в основном у всех такая. Ну, ну, Это Это более как бы жизненная хреновина.
1: Вот, да. То есть, в принципе, можно себя заставить один раз это переработать и возвращаться, и реально делать там экстенды и так далее. Uh-huh. Вот. Но, в общем и в целом, конечно, да, решает только то, как ты эти классы назвал и насколько ты их сделал универсальными. То есть здесь очень правильно uh-huh. написана была фраза, что их нужно проектировать еще до компонентов. То есть, что, типа, ты не под компоненты придумал какие-то классы, а ты максимально придумал а, универсальные, типа, скругленные там, углы rounded borders, например, да, и ты, соответственно, его можешь накинуть хоть на что, хоть на input, хоть на карточку, хоть на ленточку, еще на на любое дерьмо, и у тебя он применится. Это очень универсальный, утилитарный класс, и ты просто потом, если, как ты говоришь, нужно там подставить другое, ты просто берешь border-радиус, делаешь там не 4 пикселя, а там 8 пикселей, чтобы покруглее были они, хоп, у тебя они везде покруглее становятся. Вот. или опять же, ты делаешь бордер-радиус 1, Бордрадиус радиус 2, там несколько утилитарных классов там, uh-huh. чуть-чуть скругленные, сильно скругленные, и там скругленные на пятьдесят, то есть, чтобы там круг симулировать или что-то еще. То есть это, ну, это вопрос, опять же, нейминга, как ты их нормально, насколько ты их э, э, спроектируешь универсальными, и насколько нормальны это имена для них. Придумаешь, чтобы потом не затупать, не запукаться и не запутаться. Uh-huh. Вот. И в этом это будет, вот это и будет твой silver bullet. Опять же, если мы, если у нас цель не сделать супер идеальный CSS и потом на него подрачивать тихонечко, а если у нас цель быстро решать бизнес задачи какие-то там и эффективно, то нужно как бы в первую очередь, конечно, думать о том, что для вашей конкретной команды будет быстрее. Если у вас команда супер CSS фест uh-huh. чуваков, которые прям на этом собаку съели и так далее. Им, поверьте, не составит труда напридумывать, как это сделать с экстендами и так далее, сэкономить там еще 2 килобайта лишних. вот. Ну да. И, и, и как бы и они от этого больше удовольствия получат, и они это сделают быстрее, чем будут тупить с этими утилитарными классами там, и накидыванием их в шаблонах. То есть это всегда нужно именно от команды, конечно, плясать. Вот, но, в общем и в целом, такая интересная темка мне показалась
0: Да, на самом деле, мне, мне, во-первых, тоже, ну, кстати, про утилитарные классы Мне кажется, что как раз вот именно, что это прям надо думать Это вот именно думательный процесс Как бы в CSS, так скажем, вообще, в принципе, слово «думать» к CSS сложно применить Понятно, что мы тут не на Java пишем, даже не на JavaScript Вот но все равно здесь как раз очень архитектурная тема вырубается и как только ты приступаешь, то есть наверняка я думаю, что самое простое, это просто хреначить как попало, короче, там по БМу, не по БМу, и это, наверное, самое простое для мозга, я имею в виду, а вот именно когда утилитарные, тут надо прям вот реально, короче... Причем я уверен, что будешь постоянно возвращаться и понимать, что у тебя повторяющиеся классы, постоянно их разделять обратно, короче, постоянно подрефакторировать чуть-чуть. То есть, чтобы вот прям, ну, поддерживать это дерьмо.
1: Ну, это да, это жизнь, это этот рабочий процесс, и это, конечно, да, это все непрерывный процесс. Поэтому, это правда, это да. Ну да. Мы преодолели примерно экватор нашего подкаста, это значит, что самое время рассказать про Patreon. Ни хрена. ну
0: давай. Короче,
1: <смех> есть такая страница, есть такое место, где исполняются наши мечты: patreon.com слэш дизайн Вот, там вы можете нас поддержать, занести нам денежков немножко, если вам нравится наше творчество, если вы хотите, чтобы оно не останавливалось, <смех> становилось лучше, становилось больше и становилось более качественным то можете зайти туда, закинуть разных денег. В зависимости от того, сколько вы закинете, вы получите разные награды. Тем более, мы сейчас с Никитой активно работаем над новыми физическими наградами. Вот буквально, что там, завтра, среда, в четверг. После завтра поедем, да, смотреть, так сказать. В зубы одному из подрядчиков Смотреть, что он нам может предложить По качеству
0: и так далее ну, знаешь, что Мы вас... как будто с тобой квартиру покупаем Поедем смотреть квартиру новую, которую вот. мы купили На ваши
1: деньги но только нет Будем смотреть мерч, который мы для вас Потом предоставим, потому что мы для вас хотим Только самое качественное, самое лучшее Вот, и да, это будет обязательно вам презентовано потом, не не пропустить, короче говоря... Да,
0: особенно особенно любителям physical goodies, вот кто любитель прям какой-нибудь физической темы, что-нибудь и каких-нибудь, не знаю, вот любит потрогать именно что-нибудь, или какой-нибудь любит коллекционировать что-нибудь, вот это прям будет вообще бомба, я базарю.
1: Да, согласен, Это, это будет действительно круто, поэтому... Если вы хотите себя потешить ваше коллекционерское, так сказать, эго и так далее, заносите нам денег, и обязательно мы этому поспособствуем. Плюс здесь есть голы, то есть цели, которые мы ставим по каким-то таким важным отметкам, и которые мы выполняем, стараемся выполнять какие-то с задержками, какие-то не с задержками, но тем не менее. Ну и самое главное это все наши патроны. А сейчас их уже 50, практически круглое число юбилей. Uh-huh. Вот Все получают доступ к пришоу Нашему бонус экстра подкастику который мы записываем перед Перед вот этим основным подкастом Там мы рассказываем какие-то истории из жизни Истории из подготовки к подкасту Обычно это около 30 минут Плюс-минус uh-huh. 10-20 там и так далее То есть это в принципе как бы ну Это, это интересно И это то ради чего вообще стоит становиться патроном Я считаю okay. это, это, Мы это там еще более полезное. свежие
0: то есть там, там свежак, мы там еще сидим нормальные такие, знаешь, как, я не знаю, мы там прям жесткие. Тут мы уже размятые мышцы, а там именно можно услышать какие-то прикольные темы, возможно. Да, там можно скрип услышать какой-то там свист Конечно. и так Пук, да, пук обязательно. Пук можно
1: и здесь услышать уже под конец, это точно. Вот, так что да, Patreon. com дизайн слушь слушь Ссылки все есть в описании к видео. Uh-huh. Вот, мы двигаемся дальше
0: Окей так, ну... Следующая тема, причем я вот, Мне интересно uh-huh. Это прям Она, как бы тебе сказать Это то, о чем я думаю? А Нет, это не то... не то, о чем я думаю, Кстати говоря, не то Ну давай, мы просто ее вы выгля... как громкую выделили Мы ее выделили Я
1: громкую Она, в принципе, достаточно громка Ну а перед этим я опять же хочу проверить, ничего у нас там не сломалось или нет, поэтому сейчас опять прервемся, посмотрим, и будем уже громчить. Ну Ну-ка, говори что-нибудь. Давай, я говорю Ну, что-нибудь. Сейчас сейчас норм, все.
0: Ну все, (кươi)
1: заново. Так, ну значит, (кươi) сама темка. Почему сеньор-девелоперы не могут устроиться на работу?
0: Да, я я сказал здесь, оказалось бы, кто, кто, вот они первые должны, их должны с руками и с ногами отрывать. А вот представь
1: себе, здесь, кстати, ну такая темка, здесь нормально это обосновано. То есть не так, что надумано и высосано из пальца. А нет, здесь uh-huh. прям реально именно норм. Так вот, перевод Герман, юзера с ником Герман, uh-huh. вот, автор оригинальной статьи Глен Макколум. Здесь этот Глен он, Макколум, он себя считает не сеньор-девелопером. Вот, и uh-huh. он проходил собеседование, и ему немножечко это... Плохо стало от того, что он пришел менять работу. А его, mm-hmm. говорит, после первичного созвона отправили на сторонний сайт в скобках Хакер Вот. Я причем, когда только начал эту статью, я подумал, что вся статья это вирусная реклама хакер Но нет, нет, потом, потом дальше я поверил все-таки этому чуваку вот. и увидел, что он, как бы, ну, он, чест, он честен. Mm-hmm. Так вот, ему там сказали, нужно решить три небольших задачки за один час. Вот. И он говорит, первые это две легкие были а Третья была достаточно сложная И там у меня только 8 тестов из 10 прошли И соответственно его сразу отфильтровали Из списка потенциальных кандидатов Хотя он считает, что он супергений вообще Вот uh-huh. Он сказал, как бы похрен, нет худа без добра Я там заболел И там по ссылке статья о том, как он диабетом заболел Uh-huh. Вот. И типа, я бы, говорит, не смог там нормально ездить на работу и так далее, поэтому похрен. Но он там начал каждую неделю с этого сайта решать задачки, чтобы, типа, так. подготовиться. Вот. Ну и он тут к чему ведет? Он говорит о том, что, в принципе, сейчас все начали говорить о том, что на собеседованиях надо решать задачки. И это, типа, бесит до свидос. Идут истории просто всяких там супергигантских чуваков, крутых, типа там, какой-то вот... Есть чувак, у которого, с, которому 45 лет, у него свой стартап был, он оттуда ушел, потому что его продал, и он mm-hmm. не мог найти. Он там пишет, 20, что он 20 лет уже программист, даже собственные прошивки для железа писал, полномасштабные распределенные веб-приложения с интеграцией Internet of Things, mm-hmm. right. создавал ПО для крупных специализированных производственных объектов по всему миру, и он говорит, я не могу устроиться, потому что постоянно проваливаю тестовые задачки. Вот. И тут еще есть твит Макса Хауэлла. Вот. И это, кстати, я его видел. Я его видел именно еще, вот когда он вышел. Только это твит 2015 года. Uh-huh. Что, типа, Google говорит, что 90% ваших, наших разработчиков используют ваше ПО Homebrew. Но именно Максу Хауэллу, это сказать. Но ты не смог на собеседование инвертировать двоичное дерево, поэтому пошел к ты нахрен. Так. Вот, то есть даже именитых чуваков им открыто говорят, что, чувак, ты не подходишь, потому что ты не смог решить здесь там задачку и так далее. Вот, и э, здесь, собственно, факт. Факт, во-первых, того, что почти все сеньор-девелоперы, кто сейчас будут искать новую работу, должны готовиться к тому, что будут решать задачки. Вот, и это тупо. Некоторые программисты, конечно, пишут, что они обычно заканчивают интервью, как только им предлагают решать задачки. «Все, извините, до свидания».
0: Угу.
1: Вот Кто-то там начинает говорить, что какой смысл вообще решать задачки, как это вообще влияет на то, умею ли я там общаться с клиентами, могу ли я нагуглить там все необходимое, развернуть работающее веб-приложение, могу ли я обучаться на лету. Неужели, угу. типа, важно только то, могу ли я написать сортировку пузырьком прямо здесь, типа, и сейчас. Вот. Ну и, короче говоря, здесь к чему вывод? Здесь вывод о том, что из-за того, что очень удаленная команда сейчас популярна, и в принципе даже какие-то команды там американские находят удаленных работников себе там в России и других странах Третьего мира, приходит тупо больше откликов. То есть условно есть одна вакансия, на нее приходит 500 откликов. Если раньше это когда физические люди приходили на собеседование, это было там 30 откликов, 20 теперь это 500. И угу. чтобы просто хоть как-то отсеять, хоть как-то справиться с этим, приходится вот такие барьеры ставить, которые вот именно там, для кого-то становятся непреодолимыми. И типа компании, они готовы идти на тот риск, что, в общем-то, они, у них есть шанс просрать какого-то хорошего кандидата, просто потому что там, ну, он сегодня не выспался и не решил задачку, или просто он там не может в стрессовых ситуациях это делать, вот угу. и так далее, но типа зато они не тратят гигантское время на то, чтобы лично там с каждым кандидатом прям глубоко поговорить там и так далее и тому подобное, то есть в общем и в целом типа это necessary evil, то есть типа это необходимое зло, потому что как бы ну а по-другому никак, вот в общем то как бы вся вся темка, я опять же сейчас сначала спрошу, что ты думаешь, потом скажу, что я думаю по этому поводу.
0: Угу. Ну во-первых, я скажу, что Это перекликается с нашей темой в прошлом подкасте по прошлом или в позапрошлом подкасте про собеседование и как правильно собеседовать вообще людей. В том числе и сеньоров, помидоров, потому что их вообще в первую очередь надо правильно собеседовать, правильно подходить к ним. Потому что это все-таки специалисты, которые берутся на решение задач, на решение, так скажем, каких-то вещей, которые будут вообще прям. Ну, короче, они будут задавать темп вашей разработки. Соответственно, как вы выбрать такого чувака? Вот надо правильное собеседование провести. Если вы там в натуре заваливаете его задачками жесткими, именно такими, которые еще, еще короче, из каких-нибудь старых учебников, чтобы, как бы, такие, знаете, прям, ух, чтобы с них пыль сдувать, Вот, то наверняка, наверняка вы отсеете много людей, скорее всего, и, возможно, того, кого возьмете, который знает сортировку пузырьком, не подойдет вам еще по по каким-нибудь другим параметрам, которые вы могли бы, на самом деле, э, узнать, э, лучше это узнать, чем про сортировку пузырьком. Ну, короче, это сложный вопрос, если вам действительно надо отсеивать, то, конечно, сделайте такое, еще лучше, чтобы он отжимался, там приседал 1500 раз или сколько там. Надо, ну в общем, да, 1200, то есть, попробуйте сделать такие, вот. Но как мне, как мне кажется, даже когда вы отсеиваете, даже когда вы отсеиваете, лучше сделайте упор на какие-то другие вопросы, чем на такие махровые приколы, потому что лучше тогда уже взять первого попавшегося чувака, вот. Ну не первого попавшегося, а просто хорошего сеньора помидора, который не знает сортировку, но просто будет делать вещи. Ну, короче, вы сами это понимаете. Я думаю, все это сами понимают. Но, видимо, для отсеивания делают такую вот штуку. Ты чё как думаешь?
1: Да как тебе сказать. Мои последние, наверное, восемь собеседований, в том числе два успешных, то есть три успешных на трех моих последних местах работы. Uh-huh. вот, они отсу... они не включали в себя задачки. Uh-huh. То есть то ли это как бы для зарубежного рынка больше характерно, то ли мне везло как-то, то ли я, ну, как бы, то ли я не сеньор, ну, то есть не знаю, то есть как бы меня даже не спрашивали там какие-то вещи, но со мной почти всегда именно о жизни разговаривали, о том вообще, как я работу строю, как я строю общение с командой там, в том числе вот на нынешнем работе, когда меня меня именно собеседовали на позицию Team лида, uh-huh. вот, то есть там как бы в принципе никто не, ну как бы никто не ставил под сомнение непосредственно технические скиллы, вот, вопрос был скорее о том, умею ли я организовывать работу там энд отдела, умею ли я там проектировать архитектуру, умею ли я там общаться с бэкендерами там и с разными там типами бэкенда, там проводить умею ли я какие-то созвоны и так далее. То есть там эти вопросы были в основном именно управленческого какого-то характера, и в целом понимание архитектур. То есть, ну uh-huh. да, там, там были, конечно, микро микровопросики, там, как, как сверстать виртуальный скроллинг там и так далее, но это как бы: это опять же, мне не требовали это сделать здесь и сейчас за 10 минут, мне просто требовали сказать, как бы я начал решать эту проблему. Вот. Поэтому это, разумеется, я считаю это адекватным. Это как в той статье, которую мы как раз да, в прошлом подкасте раска- рассматривали, как правильно нанимать людей в IT. И дело-то еще в том, что вот на одном, на предыдущем собеседовании, которое тоже было успешно, там, в том месте, где я три недели проработал, вот, там был всего один вопрос. Uh-huh. А, ну там как раз на скоуп функций, вот. И там просто был вот вопрос, он был чуть-чуть с подвохом, но, в общем, в целом не сильно с подвохом. Просто там, что типа, если вызвать функцию в этот момент, описать ее в, это, в предыдущий момент, и там, опять же, переменным присвоить одно и другое, это, типа, что выведет? Ну и там uh-huh. очевидно было, что ты изначально, когда функцию описал, у переменной было там два значения, там функция умножала на два вот. а потом перед тем, как вызвать функцию, ты в эту переменную уже записал другое дерьмо, и соответственно, когда ты функцию вызвал, то там уже будет э, другое значение, потому что он уже новое значение переменной будет это умножать, как бы, ну такое достаточно детская хрень, вот. И я когда на это ответил, говорю, а в чем, говорю, подвох? А я просто, говорю: я посмотрел, насколько быстро ты соображаешь, и все.
0: — ну, как бы, ну, это же, понимаешь, тоже на пальцах достаточно задачка. То есть не то, что да, прям сильно... — Да, я ее
1: не писал прямо при нем в коде. Это угу. просто это задачка на словах, и я ему на словах же и ответил. Вот. И как бы, да, я этот тест прошел просто потому, что я не замешкался, не попытался там найти здесь что-то сложнее, чем оно там есть на самом деле и так далее. Потому что ну, угу. все мы понимаем, что в реальной работе как бы это вообще мало пригождается. Все. — то есть реальная работа, она почти всегда, ну, мы знаем, какая она. Сроки ну да. горят, жопа горит, надо там угу. то, одно, другое, третье, хоть бы как-нибудь сейчас нагуглить, накостылить и так далее, потом когда-нибудь от рефакторем. Вот, то есть они а, а о каких-то бинарных деревьях и прочих хреновьях, они, конечно, речь не идет. О
0: прочих пузырьках.
1: Да, да, да. А вот те собеседования, которые у меня были именно с задачками, вот с такими, со всякими тестовыми штуками, там, с просьбами отправить какие-то примеры кода и так далее. Вот, ну, некоторые из них просто меня просили отправить примеры кода, и потом уже было нормальное собеседование: типа, чувак, вот столько денег. Ну, там, после после разговора с каким-то техлидом, опять же, там, или техническим директором. Вот. А были и такие, где реально были задачки где эти типа, uh-huh. пытались присунуть, и потом как бы впоследствии ты выясняешь, что это было нужно просто, чтобы сбить деньги, сбить цену. То есть, uh-huh. типа, чувак, мы как бы, да, ты нам нужен, и ты практически... Но ты не знаешь того, да, 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 но ты вот этого не знаешь, это минус 10 тысяч, вот этого ты не знаешь, это значит, минус 20 тысяч, вот этого ты не знаешь, это значит, еще минус 30 тысяч. и того как бы ноль. Да? Долларов почему? Ну, да, это да, все да. в долларах было. Это все в долларах в час. Uh-huh. Вот, поэтому это как бы где как. Где как, что называется. И вот дай бог вам всем, <coughs> уважаемые подписчики, попасть на в ту компанию, где вот нету в вот плохую, этого. В
0: плохую компанию попасть, да,
1: <laughs> да в дурную, я буду сказал, угу. В дурную и, и чтобы у вас там нормально все было. Так что вот так идем. Классно,
0: дальше. классно. У нас прям перекликающиеся темы. Так что послушайте в предыдущих подкастах тоже там было про собеседование было интересно. Да, да. У нас сейчас есть тема, которая нам предложена Нейрону Инсомниусом, но если честно, я помню, что я сам ее в Телеграме предлагал, в да, да, в чатике, ну, ну ладно, я... я должен был конечно, конечно, Нейрон Инсомниус, мужчина, секс-машина, тем более, что он еще что-то предлагал, поэтому у нас тут вообще максимально ода Нейрону Инсомниус. Спасибо, что предлагает, мы в натуре каждый раз опираемся на него, на темки, на его. Короче, суть в чем? Суть в том, что э, Кейти Уоррен Кейт Уоррен Не побоялась приехать в Россию И даже не побоялась поесть у нас в Макдональдсе И написала очень классный отзыв На businessinsider.com На котором вообще столько рекламы Что они походу вместо бизнеса Просто зарабатывают на рекламе на страницах <laughs> Вот, короче, написала статью О том, как классно на самом деле Похавать в Макдональдс В московском Макдональдсе В котором я, кстати, тоже жрал То есть Мне будет удобно сейчас рассмотреть Это все Поэтому классно, классно, сейчас пойдем. Он, причем она сразу прям в заголовке, в h 1 говорит, что типа это, чуваки, круче, чем Нью-Йорк-Сити, базариво. Вот, Нью-Йорк-Сити ресторан, естественно. И, значит, немножко предыстория. Во-первых, в принципе, Макдональдс появился первый в Москве, да, в, в России, в Москве, в 90 в 1990 31 января. Более 30 тысяч людей ждали в очереди, как идиоты, стояли, пожрать гамбургеров заморских, вот. Здесь еще так написано, что в СССР, вот в СССР в 90-м году, 31 января, в натуре ждали в Макдональдсе, хотя ссср это не назвать. Значит, окей, тем не менее, тем не менее, в России это теперь один из самых развивающихся Макдональдсных стран, как бы это ни звучало, уже более чем 650 локаций throughout the country. At least. Okay, <laughs> Значит, throughout. Полный throughout, если честно, после Макдональдса происходит. И на самом деле в России это один из самых растущих, то есть 6% роста за прошлый год, в отличие от других, global average of 1,5%. Как Wall Street Journal reported, опять же. Если мы уже говорим, о Макдауэллс, то здесь вот полный Wall Street Journal Report. И, короче говоря, о чем она говорит? Я, говорит, вот зашла, зашла, и меня сразу приятно удивило. Вот можешь показать, опять же, на Тверская стрит mm-hmm. находится этот Макдауэллс, я в нем был, он пристроен просто к, к дому, какому-то, mm-hmm. блин, просто вот, какая-то пристройка, короче. Тут еще на заднем плане эм, реально какие-то звезды советские. Вот если ты Посмотришь на на фон То есть наше прошлое и наше наше настоящее Так скажем Она сразу зашла и офигела от того Как просторно Действительно просторно И если честно, я не знаю насчет всех Макдональдсов в Америке Но в тех, которых мы были На самом деле не самый топовый дизайн У нас, если ты посмотришь на Макдональдсы Они действительно делают Какие-то интересные хипстерские решения там На стенах, ну то есть именно в дизайне Внутри Почему-то я
1: думал, что им это просто присылают, так скажем, навязывают. Вот,
0: мне тоже кажется, что присылают, навязывают, но просто в Америке как-то все очень дефолтно, как столовки, короче, делают постоянно. То есть какой-то есть стайл-гайд, да, но у нас именно интересные решения постоянно используются, какие-то большие вот светильники, ряд светильников, больш... ну, в общем, как-то прикольно, я не знаю, у нас как-то очень с душой подходит, может быть, у нас это дизайнер отдельный какой-то замутился за Россию, а может быть, так везде делают, просто мы в Америке не там заходили, хрен его знает, а может быть, это европейский стиль Макдональдсов, не знаю, опять же, вот, но, тем не менее, у нас в Макдональдсах интересное решение. встречаются, и иногда прям хочется такую стену домой себе унести. Вот, короче, она зашла и увидела в натуре очень просторно, классно, но это не первое ее удивление Дальше она увидела, что в принципе, в принципе, есть второй этаж в этом Макдональдсе Я, кстати, тогда не нашел, еле нашел себе место, когда был, то есть она тут без проблем нашла Я тогда, видимо, я ну, в сильный час пик был летом, короче, окей, ладно, хорошо Но, судя по фоткам, здесь тоже лето, чуваки в шортах ходят Короче, она дальше поняла, что, в принципе, много чуваков за... принимают заказ. Окей, увидела, что есть киоски, вот эти вот электронные, то есть терминальчики. Uh-huh. Я думаю, что, в принципе, они уже везде в любом Макдональдсе есть, даже если вы в самом там, в самой жопе живете, и то там, наверное, есть терминальчик. У вас, наверное, нигде нет интернета в селе, но терминальчик, киоск, в Макдональдсе обязательно есть, если есть Макдональдс. Uh-huh. Вот, они еще двухсторонние ей вкатило, что как бы используется место очень круто. С другой стороны, ну да, эм, именно вот билборды, на которых написано, что вообще есть. Вот эти вот экранчики на кассе, на которых написано: там: Вот у нас есть кофе, у нас есть там, в принципе, прайс-курант, прайс лист, где есть. Там, короче, все по-русски, к сожалению. Кириллик алфабет. Короче, но э, она не расстроилась. Не поняла, конечно, ни хрена, увидела фотки, в принципе, ее это более-менее устроило, но в киосках есть все, там есть English, там есть русский, там есть Deutsch, французский, испанский и даже китайский, и даже для инвалидов есть кнопочка. Как мы знаем, для деток, для детки очень сильно используют, нажимают, и именно так могут же снизу и дотянуться.
1: Нарисовали, ну нарисовали, да. слож детки. То есть там да, они да, уже да, как есть... бы это прям.
0: Ну тут, тут есть, ты скролли, ты в принципе, если ты не доскролл до этой фотки, тут есть эта фотка, да, с этими языками на зеленом фоне. Короче, она была просто поражена. круть на инглише есть. То есть представь, чтобы вот мы с тобой в киосках и в Аляске видели, хотя все может быть. Там киосков не было. Да, киосков не было, ну, в России, возможно, тоже. Короче, окей, она чекнула меню. Э, Вообще, что есть такого, чего нет у нее напротив офиса в Нью-Йорке, в Макдональдсе? Чекнула и увидела сразу, что нихрена себе. Ну, она надеялась, тут очень смешно написано, я, говорит, надеялась, что увижу э, просто, типа, э, Макфлуи с водкой. Или, говорит, типа вот такие, типа, или там, условно, Биг Макс с борщом, да, но, короче, такого не было. Зато были прикольные итальянские tastes of Italy, короче, вкусы Италии, и такого, типа, у нас нет. Я удивилась, прикольно, классно пошла дальше и увидела, что сифуда очень много, то есть все, что с рыбой. У нас это более развитая хреновина, чем, короче, у нее, опять же, в Нью-Йорке напротив ее офиса. То есть, например, типа у нас есть отдельные какие-то там креветочки, ну, понятно, креветки шеймпы у них есть, но у них там нету, короче, каких-то там фишерволлов нету. Хотя написано no shrimps, я вру. No shrimps or fishrolls. Прикинь? Uh-huh. То есть в Нью-Йорке нельзя такое а у нас можно, тупо можно. Причем, я как бы вам больше скажу, это не только в Москве в этом именно Макдональдсе. У нас в Челябинске спокойно можешь заказать шримп роллы и ужираться ими просто. Я просто не любитель. Uh-huh. Вот. И, кстати говоря, она здесь говорит, что классно, потому что, в принципе, как она понимает, продукты доставляются, но ну, это дальше будет, что продукты доставляются э, российские, типа, в каждом... Месте как-то специально высчитывается Логистический типа жрачка, откуда доставлять мясо И, и в принципе, короче, это Ну, ее это очень поражает Что ничего не надо там замороженное из Америки Условно вести. Дальше, короче, говорит, ну я просто беру Биг Мак, тупо, тупо вижу комбо Беру классику э, Картошечка, типа, и конечно же Кока-колочка Of course, как она пишет Плачу, говорит, за это всего 204 Рабблса То есть где-то 3 и 22 бакса если бы я в Нью-Йорке, говорит, такое заказывал, я бы получила бы это все за 10 баксов, я уже говорю, получила бы это за 9, ну, короче, то натуре, за 9,79 бакса, uh-huh. то есть это просто, ну, элементар в три раза дешевле, как страна третьего мира, только вот в три раза дешевле у нас это все Значит, короче, хорошо, все нажала, оплатила кредиточкой, без проблем, ей выехал номер Хорошо, что ей не попалось то, что номер выезжает внутрь туда аппарата ну, да, и да, застревает. Да, и да. начинает. Слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, подготовились. Значит, почему я не понимаю, в этих аппаратах до сих пор не, вот, не заделывают эту дырку, в которую внутрь может чек выезжать, я все еще не понимаю, но хорошо, ладно. Ей 857 номер выехал, и она, видимо, долго тупила, смотрела, куда можно присесть, и пока она тупила, хоп, и у нее уже 857 на экранчике высветился. Она увидела, что ни хрена 857. Полностью, то есть ей ничего не надо было, даже общаться, ничего. Она на английском все увидела, заказала. Она, короче, кайфанула очень сильно с юзабилити. Забрала свой заказ, пошла садиться. То есть так быстро у них заказы в их Америках не делают. Она просто офигела, то есть просто за секунду. Ну, дефолтный заказ, вы можете, и кто знает, тот поймет, что такое комбо Big Но ну, это просто дефолт. Mm-hmm. Понятно, что не шейм и Понятно, что это бы она ждала дольше, я уверен Особенно, если бы она много всякого разного дерьма Из разных категорий бы она заказала Я не знаю, как у них это сочетается Но они бы задолбались, например, какое-нибудь итальянское дерьмо И шейм роллы, это было бы подольше наверняка Вряд ли бы, как Биг Мак выехала Но им это, ей это быстро сделали Она села, короче, хавать И поняла, что, в принципе, во-первых Картошечка была классно соленая Как ей понравилось все короче что еще посмотрела на бигмак бигмак ей не очень ее impressed by the look of the big mac но тем не менее тем не менее когда она только его вкусила она прям м-м-м, прям такой вкусный короче она здесь нахваливает очень сильно что вкус у бигмака прям крутой то есть вку- вроде бы выглядит какая-то сухая хреновина вот тут на фотке да но да и мы знаем в принципе когда ты бигмак берешь он не самый ну, прям уж выглядит так охрененно но Похоже, ей нормально по соусу положили, по всем ингредиентам, что она, короче, кайфанула, и ей показалось намного вкуснее, чем... Возможно, какое-то положительное впечатление от Москвы ей, просто, может быть, из-за того, что ей какое-то, знаешь, э, ну, пласебо такое небольшое, но, тем не менее, состав такой же абсолютно, как в Америке, а вкуснее, она сказала. Далее она подключалась к Wi-Fi, типа во всех Макдональдсах Wi-Fi бесплатный, но, естественно, по коду, как обычно, по смс-ке, как и в Америке, как я понимаю, вот, хотя я не помню насчет смс но там точно бесплатный Wi-Fi в Макдональдсах, это, это, это я точно помню. Нет, так Да мы были, не было еще смс но смс-ок не было, во-первых, и он, по-моему, разъединялся еще каждые полчаса. Там вот с разъединением Wi-Fi да, это классика это было, на самом да, деле, это просто, просто...
1: страница, на которую надо было нажать продолжить. Да, типа погнали и дальше. У тебя там, типа, кука была или какая-то там сессия и так далее, и на этом уже угу. строилась дальнейшая, так сказать, говно.
0: Ну вот, да. И продолжая удивление, она офигела от того, как чисто. То есть похоже, что все-таки в американских. Макдональдсах не так быстро убирают, у нас вот именно в этом московском. Я не скажу, что опять же это везде так и везде классно и быстро, особенно под конец дня бывает, ну типа, видимо уже люди ушли с работы никто не работает в- вечером, но в тот момент практически вот за секунду, как обычно подлетает чек, чек, вытирает все после другого чека, чека и все классно, нет каких-то следов от кетчупа размазанных, то есть все очень быстро, классно и чисто. Ее это поразило реально, то есть в американских так быстро не убирают, не парится.
1: Ну, вот. Я, к сожалению, имел э, негативный опыт у нас в Челябинске. У нас когда имел. тоже не, не всегда да. быстро убирают. Я
0: сто миллионов раз имел, но. Она так часто не ходит в Макдональдсе русские, поэтому она не знает. Я-то знаю не по наслышке бывает и на стульях намазано, и навалено, короче, знаешь, и сам потом навалишь еще, ну, короче, не знаю. В принципе, вот, она еще сказала, что есть Мак-кафе в этом Макдональдсе отдельное, в которой можно, типа, купить там отдельные мороженки, всякие сладости, короче, и кофейку бахнуть. Mm-hmm. Ну, типа, было слишком жарко, поэтому, типа, там люди покупали мороженое, все такое.
1: Yeah, поэтому в маг кафе была толкучка.
0: Да, 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 в Маккафе был народ. Тем Далее, что есть? Есть, естественно, летничек такой, летник небольшой. Outside Moscow First McDonald's has a special sitting area. Вот, и там внутри какие-то, с... какие-то старые люди сидят, короче, и кушают, прям балдеют. Вот. причем э, там, в этом Макдональдсе классно, там он же рядом с м-м, Красной площадью, и, в принципе, там достаточно такой райончик, более-менее э, комфортабельный, удобный, классный и туристический, поэтому там все классно выглядит. Смотришь на листву, на м-м, деревья, поэтому балдеешь. Тут она пишет, что 30 минут или, 30 минут, или 15 минут на метро до Ред Что еще надо сказать? Ну, в принципе, говорит, вот последнее, то что, ну, кайфанула, забалдела, не так, как в Америке, намного больше понравилось. И вообще, если что, я бы хотел еще сходить в Макдональдс в России. И здесь это ее, не, видимо...
1: Не сказано, а что она тут делает вообще? Ну, то есть, если она сюда а, бывает да, там, по да, командировкам с... и так далее, сказано, это, ну, там,
0: там по NDH, она ехала в досвидосные какие-то, там есть трамповский какой-то не в Москве, а где-то в Подмосковье, видимо, какой-то трамповский, короче, э, я там охренел, именно какой-то там его... Сейчас я Ctrl-F Трамп, подожди. Ctrl-F Трамп. Так вот, I toured a gate a state of outside of Moscow that was built by the Trump of Russia. Я uh... <wedge> имею в виду именно его недвижка здесь какая-то. Да, короче, то есть она именно крутая какая-то, ну, раз она на бизнес сайте пишет, видимо, крутая. Там mm-hmm. поля для гольфа, для особняков, которые ей запрещено было фоткать. И, короче, она именно ездила по каким-то богатейским американским хреням в России, вот, и потом просто зашла похавать не с хрена в Мак.
1: Ну, в общем, да, перед Маком все равны, поэтому... Согласен, Что Трамп,
0: шо, да...
1: Шо Кейли или как Кейти.
0: Вот именно. Окей, что, погнали далее, погнали Давай, далее.
1: Давай, да, перед тем, как погоним, напомним всем, что у нас есть канал в телеге Вот, и там у нас можно обсуждать в чатике, там кнопка снизу «Обсудить» есть у нас в чатике, неформальные общения, мемасики, деградация, mm-hmm. в общем, все как надо. Там да? свое уютное комьюнити, уже четыре или пять лет она существует, И не бойтесь вливаться,
0: мне кажется, вот люди, которые новые приходят, они спокойно, никто им ничего не говорит, общаются и вообще круто. Да,
1: да, там есть люди, которые прям вот всего полгода с нами, а уже как будто бы всю жизнь с нами, поэтому нет такого, что вы там никогда уже не будете своим, нет, вполне будете, поэтому, да Ну и напомним, что у нас на youtubecom youtube.com.vdgames проходят игровые стримы каждый четверг, если вы дослушали до этого момента подкаст Mm-hmm. то скорее всего вам будет интересен и этот контент от нас если вдруг вы еще не в курсе поэтому youtubecom slash vd tme slash vivdesign
0: да mm-hmm. окей okay. тема следующая у нас это у тебя что-то там... тоже тоже, тоже нейронный предложил
1: с висит.ру вот у... тему я это превращу в тему вспышку это Давай. личный опыт от Ника Товеровский. Вот. И он говорит о том, что всегда, когда у тебя вот есть какой-то пул задач на сегодня условное, то, говорит, вы и делайте его закрытым, чтобы те новые задачки, которые прилетают, вы просто не бойтесь людям говорить «сделаю завтра». Потому что, uh-huh. говорит, во-первых, в 90% случаев до завтра уже и похорон будет. То есть уже uh-huh. «а, ну тогда сами сделаем».
0: Это именно а, по работе или это а вообще по, работе? по жизни? По работе. Ну,
1: как бы это можно спроецировать и на жизнь в том числе. Вот, потому что там, как бы, если мы посмотрим на огивку, то там есть задачки на сегодня, и в том числе и про жизнь. Типа почитать книгу и подумать о культурный поиск.
0: Угу.
1: Вот. То есть это, это, в принципе, про жизнь, про то, что нужно. Если какие-то дела приваливают то нужно их, скорее всего, сначала отложить на завтра, просто чтобы о них не думать, не переключаться и так далее, mm-hmm. вот, чтобы успеть сделать хотя бы те сегодняшние дела, которые ты еще вчера отложил на сегодня. Mm-hmm. Вот. А потом уже, если останется время, ты как бы и сам вернешься к завтрашним делам. Вот. Ну и тут важно говорит, не забывать, что вот те дела, которые прям реально супер-супер срочные, вы, говорит, поймете, когда это срочные дела. То есть не надо бояться, что вы на завтра отложите какой-нибудь досвидос, за которого вас уволят. Как правило, говорит, как э, те дела, которые срочные, вы поймете, что они срочные. Вот. И вы переключитесь на них. Но это хотя бы не будет ежедневных авралов, вот этих, когда там тебе прилетают какие-то фоновые задачки и так далее. Вот. И да, я на самом деле, опять же, с нынешней работы есть у меня пара людей, которые именно вот так вот говорят: что типа сделаю завтра. И я им даже в каком-то смысле завидую. То есть они реально могут вот это вот спокойно сказать, сделаю завтра, как бы, и реально сделать, во-первых, завтра, а во-вторых, скорее всего, там, опять же, даже я уже один раз так делал, что я уже писал, а, ну похрен, тогда я сейчас сам там конфиг поправлю, посмотрю и так далее. Потому что, ну, мне это как бы реально горело, а тут, поскольку сделаю завтра, то я уже потратил 10 секунд и сделал сам. Вот, то есть как бы, ну, тут... Это это, это очень хороший
0: скилл. Нужно его как бы, ну, не забывать, использовать Это значит, знаешь, это, знаешь, это еще скилл, который тебя учит, в принципе, говорить нет Это, ну, частично, да, да. это как бы не нет, как бы завтра, это не нет Действительно, на самом деле, если ты скажешь завтра, то, скорее всего, эм, во-первых, должен за базар ответить будешь а Во-вторых, если в натуре чуваку это надо было, и он действительно на завтра это запланировал, то придется сделать все-таки это вот, но, тем не менее, это частично нет в данную секунду. Потому что если ты каждому будешь говорить в эту секунду, да, то просто ты не сможешь жить, скорее всего. Если ты, конечно, просто в пещере не живешь, то я думаю, что невозможно будет жить, если всем да, говорить. А ну и вот. потом будешь себя на чувствовать, понимаешь, ты же все не успеешь сделать, скорее всего. И тебе же будет стремно, а, а так и? Тебе ты...
1: придется свои дела какие-то отложить, а это уже как бы неприятно. No. Это уже выгорание и прочий бред. Поэтому я вот, кстати, сегодня, опять же, не сговариваясь, так сказать, с этой темкой, я уже сегодня на три вещи ответил завтра. И ведь реально, я это реально завтра с этого просто начну, но сегодня у меня уже об этом голова не болела, и я как бы спокойно перед записью подкаста 50 минут поспал, и нормально не было. Я сейчас хотя бы не умираю.
0: Ну вот именно, вот именно.
1: Так что вот, это достаточно вспышечно так получилось.
0: Классный совет, классный совет, согласен, надо напоминать про это. Ну и подкаст мы выложим завтра. Короче, вот. Что Ну, Чё
1: кстати, й это мы и так завтра выложим. Оно уже ну, кстати, в премьере стоит. Так так что, в общем, мы даже за базар, за базар отвечаем. Да.
0: да. Нам скидывают, Ха, в скобочках нейроны сомнюсь, опять же. Угу. На GitHub разместили документ, в котором максимально подробно сравниваются возможности мессенджеров Telegram, Viber и WhatsApp. И здесь, короче говоря, на разных языках различных, на самых популярных трех языках в мире, то есть на английском, русском и украинском...
1: Как в Майке, можно английский включить. Ну да.
0: Короче, можно сравнить три мессенджера по разным особенностям и аспектам, и группам. Значит, естественно, я вам сразу просто по вспышке и по спойлерам скажу, что... Большинство зеленого, то есть того, что действительно классно сделано в мессенджере, это у Телеграма. Просто доминирующее большинство, я бы сказал, вот просто никто не может сравниться с Телеграмом среди этих трех, по крайней мере, то есть среди трех самых популярных. Например, такие вещи, как то, что Телеграм не коммерческий по бизнес-модели, вот, а все остальное коммерческое. И то, что никакой рекламы, в отличие от вайбера и ватсапа, хотя там реклама есть. Вот, естественно, открытость, Супер открытая хреновина Telegram. все четко, прозрачно, все документация открытая, подробная. А в ватсапе, например, практически отсутствует документация. А? Как вам? Нормально? Нормально. Что еще? По аудитории, конечно, Telegram вот не зелененький здесь, потому что ватсап все-таки 1500 миллионов. А у Телеграма пока 200 миллионов, это даже меньше, чем у Вайбера Но я думаю, что будет расти. Тем более, что когда-то мы только зарождались с тобой сидеть в Телеграме. наши друзья зарождали только сидеть. А теперь наши друзья сильно. И друзья друзей, и друзья друзей друзья, как бы сидят. И все хорошо. Вот. Поддержка базовая техническая. Блок. Структурированный блок. В принципе, здесь окей здесь окей что конкретно сильно еще отличает например telegram в положительную сторону от остальных двух пацанов например вот я не знаю вот синхронизация полностью все у telegram круть а у viber и у whatsapp не круть Ой, архитектура синхронизация,
1: вот это вот боль когда у меня uh-huh. на одной из работ работа была в whatsapp
0: uh-huh.
1: вот и я ставил именно Приложение десктопное WhatsApp. Оно требует, чтобы на телефоне тоже был WhatsApp открыт,
0: uh-huh. причем,
1: как бы не сильно давно закрыт, а то там соединение рвется. Ну, какой-то просто. Я чуть не сблевал в тот момент. Это ужасно. Мне я приходилось телефон держать постоянно на зарядке с открытым WhatsApp, чтобы не пропустить каких-то рабочих там моментов. Это, ну, это. это это mm. очень большая боль была, и настолько там это неудобно, и без стикеров, и как это просто кусок говна.
0: Ну да, но вы сами знаете, если вы вдруг вы или ваш друг использует э, и все эти три, например, мессенджера, причем достаточно активно, то вы офигеете, насколько все-таки Телеграм намного-намного лучше. Э, вообще всем, по всем м, понятиям. Тут даже обход блокировок тот же самый, например, в whatsapp ни хрена нет. Там просто сразу Трамп в мозгу ему подступают ваши сигналы. Mm-hmm. Вот, Viber в Израиле все сигналы поступают, насколько я помню. А, у нас Mt-Prota Proxy, как бы, как вы понимаете. Ну, как у нас. Это уже не у нас, это уже у Дурова, далеко, далеко не у нас.
1: И у наших друзей, опять же, которые пользуются.
0: Конечно, конечно. Вот. Здесь, в принципе. Поддержка нескольких аккаунтов на iOS, Android и на macOS, например, в Телеграме. А в Viber и в WhatsApp вообще такого нет. Я даже не думал. Я, если честно, думал, что Telegram это ну то же самое, что Viber и WhatsApp, просто Telegram. Но, как я вижу, просто в этих двух Вайберах и WhatsApp ничего нету и не поддерживается.
1: Вот именно. Там там, там все плохо.
0: Особенно я я, я честно, я удивлен.
1: Клиентам это вот, ну... Cuenta. Причем, ладно бы они хотя бы почти все эти фичи забавки давали. Они ведь даже забавки не дают. То есть это mm. настолько не выдерживает никакой критики. То есть, ну камон.
0: Да. Тут, короче, ну вот, например, где я вижу, реально Telegram что не поддерживает. Это, например, есть демонстрация рабочего стола у Viber. Есть перенос звонка на устройство в Viber. Есть голосовые конференции. И в вайбере, и в ватсапе, в телеграме нет Но вот это, возможно, вот это вот, да Голосовые конференции Возможно, из-за этого как раз все сидят на ватсапах и вайберах Видеозвонки действительно не поддерживаются в телеге Видеоконференции тоже не поддерживаются В телеге, хотя в WhatsApp есть В Viber тоже не поддерживаются
1: ну, ты, ты же понимаешь, что объективно Там, где в телеге не поддерживается Это есть шанс, что будет поддерживаться Причем уже прям сильно скоро
0: да, А там, где да. в
1: WhatsApp и в Viber не значит Там всего, есть шанс, ничего будет. и
0: никогда не будет вот да, вот да, да. Есть, Поэтому... Или они это поднесут Через хрен знает сколько лет Как супер фичу, когда уже в телеграме будет космос Тем не менее полтора, Полторы тысячи миллионов Людей пользуются WhatsApp, друзья мои, и точнее, ну да, активные пользователи, да. Вот, и поэтому не знаю, не знаю, когда все это перейдет только в Telegram, Будем смотреть. Я думаю, что Паша Дуров не зря так сделал все очень открыто и так очень классно, и старается, видимо, поддерживать это все. И mm-hmm. надеемся, что это не превратится как в какую-то именно такую же, как WhatsApp хреновая, но где все, где фича каждая будет там обсасываться годами. Я Будем... еще
1: не понимаю, почему они здесь мессенджер фейсбучный не, не, рассмотрели? не Согласен. рассмотрели. Мне почему-то кажется, что у него, по крайней мере, со встраиванием вот этих, здесь есть пункты, встройка контента, что угу. типа YouTube ссылку кидаешь, он сразу там предпросмотр может быть там и так далее. Мне кажется, в мессенджере это есть, хотя в WhatsApp этого нету. Вот, угу. то есть мне кажется, его тоже уместно было бы как-то рассмотреть, но хотя, опять же, возможно, чуваку, который это, это все делал, ему как бы виднее. То есть, может быть, этого нет в мессенджере. вот. Может быть, там кодовая база с WhatsApp плюс-минус одна, поскольку это одна организация уже. Ну, Не да. знаю. Но, в общем, в целом, ну, да. как-то он в общем... напрашивался.
0: Ну, хорошо, согласен. Телеграм, в общем, как обычно, вывод Покруче, покруче, чем все остальное. И, собственно, мы как бы и не против. Че дальше? Дальше у нас э, название патронов, правильно я понимаю?
1: Да, дальше у нас название патронов твое любимое.
0: Мое любимое. Я захожу, правильно? Захожу на наш канал patreon.com.ewebdesign, а я его каналом уже называю. Здесь уже 50 человек, понимаете? Это практически два класса школы. Я буду всегда с классами да, школы, я тоже, я
1: тоже, да, всегда вспоминается классы вот. школы.
0: И это, представляете, два класса школы. Это родители двух классов школы сдают фонд класса. Это приятно. Активные патроны меня всегда выбираю. И выравниваю по пледжам, чтобы сначала сказать самых крутых пацанов. Это Макс. Макс за 40 баксов нас поддерживает. И я напоминаю, что, соответственно, пледжем мы скоро выпустим э, физические прикольчики, поэтому, чуваки, не, не переключайтесь, так скажем. Mm-hmm. Макс, э, Олег Тепиш, 20-баксовые пацаны пошли. Ярослав Мудрый, Антон Шувалов, Никита Ларк, Константин Гончаров, Иван Мирзавцев. 20 баксовый, блин. Тут некоторые чуваки, эм, такие как Костя Гончаров, поддерживают дикое количество месяцев и просто уже дикое количество эм, э, сумма всего этого, короче, прям, прям впечатляет. 10 баксовые чуваки. Дмитрий Горбач, Badass, Время уходит, Мистер Кор, Дмитрий Казарцев, Графа, графа Балмасов, Алексей Яценко, Ануар, Ануар Балгимбаев, Михаил Палмер, Кеша Пуделев. Это uh, 10 баксовые чуваки. Пятибаксовые чуваки. Пятибаксовые чуваки. Десятибаксовые тоже чуваки некоторые столько поддерживают, что опять же охренять можно. Пятибаксовые чуваки. Андрей Скутин, Паша Досвидос, Петр Гаврилов, Геннадий Хатовицкий Сэм Белов, Саша Джазов, Евгений Бойцов, Михаил Арви, Эльмира Халилова, Андрей Чиг, Рома Фролов, Антон Потапенко. Антон Заболоцких, я Веб, Илья Евсеев, Алекс Ефремо, Иван Сухин, Владимир Анохин, Миша Хохлов, Титус, и все. Пятибаксовые чуваки. Тоже некоторые чуваки просто до свидоскок поддерживают, и прям приятно-приятно.
1: Мне уже кажется, что я с, с, с кем-то из них знаком уже просто годы. Есть, ну, Согласен. Эти я фамилии, просто имена уже с- очень часто да, слышал. Да, да.
0: Да-да-да, я просто называю, и мне прям вкусно. Вкусно. То есть хочется называть. Чуваки, спасибо большое, что поддерживаете ваши имена в наших сердцах. Как я и говорил, как я и говорю. Пойдем к обойке, правильно?
1: Да, давай пойдем к ней. Вот, я расскажу немножечко предысторию о том, что про эту обойку я очень долго рассказывал пришел, буквально там 20 минут, наверное, mm-hmm. про предысторию.
0: Ну не совсем про обойку, здесь. на самом деле, там глубокая история, и да. не про обойку вовсе, но задевая а, обойку, О том, скажем. да, почему эта обойка сегодня здесь,
1: потому что конкретно эта обойка здесь появилась ровно после этой истории, поэтому да. я считаю, что да. Ну давай ты первый скажи, где наш подкаст, потому что у меня моя заготовленная история, она именно классная, опять же.
0: Угу. Ну, э, видим, даже если мы вообще не будем отталкиваться, где это находится И что, просто видим э, морской прибой, океанский, возможно, прибой хрен его Я бы так не отличил ни в жизни, да я бы и никак не отличил Потому что для меня океан и море — это примерно там, одинаковые Там
1: залив, то есть оно как ну, бы залив. Заливчик. в океан оно уходит и в море Но тут конкретно залив, потому что это ну такая бухточка
0: Да, да огромные камни, но тем не менее песочек Приятный песочек на пляже, на котором можно балдеть, лежать. И самое главное, заходить и выходить приятно. По песочку, в отличие от камней, я вот, например, когда по камням хожу, это прям... Это отдельный э, массажер, так скажем. Заходить и выходить uh-huh. в воду по камням. Uh-huh. Короче говоря, здесь приятный песочек, балдежный. Я думаю, вот этот приятный песочек ⁇ это наш подкаст. Вот, а? вот да. Он такой классный. Ты по нему идешь, балдеешь. Ты... Ты вроде бы не понимаешь, вроде бы не понимаешь, э, ценность этого песочка не придаешь, когда он постоянно есть, когда ты постоянно на этом песочке балдеешь, то есть когда постоянно подкаст выходит. Ну, как только подкаст не выйдет, сразу как по камням, и в воду заходить не очень, а выходить еще больнее. Ну, короче, это эм, это круто. Да. Это прям
1: хорошее сейчас. Вот. Но у меня, у меня, смотри, вот видишь, из-за большого камня торчат три такие штуки.
0: Видишь, что палки. Там как будто НЛО село, если честно, за этим
1: камнем. Вот наш подкаст это спутник, который упал. Вот наш первый спутник, который СССР отправил, он как раз с тремя такими антеннами был просто шар с тремя антеннами. Вот. Вот он упал, и, как бы здесь остался. Это, кстати, Таиланд, остров Самуй, на котором я был. Об этом, собственно, история. В пришел глубокая. Она еще намного глубже, чем просто то, что я там был. Вот. И наш подкаст — это вот этот спутник, который даже, несмотря на то, что упал, он этими своими антеннами продолжает вещать, потому что где упал, там и поднялся. Так что будьте да. с нами, будьте классными, и все будет хорошо. И вас не будет падать, а будет только подниматься.
0: Будете по песочку ходить.
1: Ну вот именно. Ну все, что? Будем тогда это, прощаться. На следующей неделе еще увидимся или уже нет?
0: Да, на следующей неделе увидимся.
1: Ну все, таки на следующей неделе увидимся. Давайте, подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики, комментарии, все вот это вот самое. И удачного всем дня. Пока. Пока.